0: Друзья, всем пиздец! Это снова я. Главная новость. Сразу перейдем к новостям. Главная новость я постригся. И теперь я теряюсь рядом с этими прекрасными подсолнухами. Но это по-прежнему я. Если вы думаете, что меня подменили, то нет, я знаю пароль. Я сейчас скажу что-нибудь, что говорю только я. Например, всем пиздец и хороших новостей у меня для вас нет. Собственно, сегодня воскресенье. Сегодня опять обсуждаем пиздец. Опять нет хороших новостей. Все по классике, кроме моей потрясающей. Новый прическ. Напишите, кстати, в комментиках, идет ли мне короткая стрижка, или надо опять отращивать вот, вот это вот все, что было. А то пишут мне всякие хейтеры в комментариях, пишут: что это такое вообще похож на чучело, чучело-миучело. А дуван, выглядишь как какой-то, как не пойми, кто. Приведи себя в порядок. Как ты можешь говорить вообще о каком-то порядке? Как ты можешь учить нас светлому и доброму, когда ты похож на какого-то дикого пещерного человека? В общем, теперь я красивый, свежий просто настоящий жених, устраивайтесь поудобнее, будем обсуждать, как обычно, несколько часов. Новости, время пролетит незаметно, надеюсь, вы получите от просмотра удовольствие. Перед началом, как всегда, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает мой канал, ребята, вы замечательны. Огромное вам спасибо, без вашей поддержки не было бы столько классного контента, лучший способ поддержать. Это оформить подписочку на сервис Patreon или сервис Бусти, ссылочки будут в описании. Также можно стать спонсорами просто на YouTube, там где должна быть кнопочка можно стать спонсорами моего YouTube-канала. И еще есть удивительный способ, на мой взгляд, самый приятный, это подписаться на канал Варламов Плюс в Телеграме. Это закрытый Телеграм-канал, где я и ребята, которые со мной работают, выкладываю всякий эксклюзивчик, можно задать напрямую нам вопросы, пообщаться, ну и стать немножечко ближе, а заодно и поддержать канал. Все ссылочки будут в описании, а мы начинаем. Думаю, после начала войны многие видели ролики, на которых украинские фермеры с помощью трактора угоняют российскую военную технику. Оказывается, это не только украинская, но и израильская национальная забава. 19 сентября неизвестный с**ли танк армии обороны Израиля, Сахал, прямо с территории учебной базы на севере страны. На следующий день полиция нашла его на свалке металлолома. Вот так, друзья. Это просто отпителя, отпителя. Спиты на металлолом. Танк. У нас что? У нас интересы иногда пи... Провода пи... Что еще? Ну, не знаю, там, забор можно спит на металлом. Что, что, что в России обычно пит на металлом? Ну, какой-то хуй. А, в Израиле где пи... танки на металлолом. Как так вышло, пока вообще никто не знает. Представитель Минобороны Израиля заявил, что речь идет о списанном танке Миркова Марк-2, на котором не было вооружения, и он якобы использовался только как стационарное транспортное средство для подготовки солдат. Двое подозреваемых в угоне танка уже арестованы, и, вероятно, технику они украли для переплавки. Танк Миркова Марк-2 весит 60 тонн, так что заработать они могли прилично даже на металлоломе. Это, кстати, не первый подобный случай. В феврале ветераны Цахала украли танк-памятник, который стоял на голландских высотах. Они погрузили его на тягач и собирались использовать его на марше против судебной реформы э, Нетаньяху, но были остановлены полицией. Ну, такая обычная история, подъезжают, ребята, танк, ставят его на тягач, и мы поехали на митинг, пи***. их останавливает полиция. Так, я все таки пытаюсь вспомнить, а что в России такого а помните? Во, вспомнил в России у нас э, деталь самолета судного дня помните спи*ли? вот э, это такой по-моему был максимум а в Израиле вот народ не мелочится, и сразу танки в общем по уровню распитывства Израиль далеко ушел Вперед. Так что если кто-то, друзья, переживал, если кто-то переживал за Россиюшку, что все у нас плохо, вот видите, у нас все хорошо. На конкурсе Распятиев мы будем не на первом месте. На первом месте будут израильские военные, у которых танки периодически. Давай любить, будь сильным и добрым, ничего не бойся. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то могли видеть на улицах города вышивки с такими надписями. Их делает художник и дизайнер Саша Браула. Он известен своими вышивками шедевров архитектуры авангарда. Свой проект он создал для привлечения внимания к сохранению этого самобытного направления. Работы Саши отбирают серьезный музеи и альтернативные галереи. Его вышивки хранятся в частных коллекциях по всему миру. А пару лет назад Саша увлекся стрит-артом и постепенно начал вышивать небольшие картинки с воодушевляющими подписями и цитатами для улиц родного Петербурга. А у нас теперь есть возможность купить футболку, дизайн которой вдохновлен такими уличными вышивками. Да-да, встречайте мой новый коллаб и новый мерч. Мы выбрали 5 картинок. Это надписи «Давай любить», «Будь сильным и добрым», «Ничего не бойся», а также вот такие работы «Ми**» и «Ми**». Мы долго экспериментировали, чтобы машинная вышивка максимально походила наручную и напоминала стиль художника. Как и всегда, футболки сшиты из плотного, долговечного и очень качественного хлопка. А для особого комфорта приноски вместо бирок мы используем принты. Дроп лимитированный, поэтому успейте заказать футболки на сайте по ссылке к этому видео. Кстати, если вы купите всю коллекцию, Футбола к разом, то стоимость каждой из них будет ниже. Переходите по ссылочке, заказывайте, действительно классные футболки. Прямо горжусь, что мы сделали такой потрясающий коллаб. В американском штате Мичиган есть городок Хамтранк. А когда-то там жили в основном выходцы из Польши, за что его даже прозвали маленькой Варшавой. Но в 21 веке он решил привлечь побольше мусульманских мигрантов. И внезапно выяснилось, что американские ценности там теперь под угрозой. Еще в 2013 году трамп стал первым городом в США с мусульманским большинством. В основном там живут выходцы из Йемена, Бангладеш и Пакистана. А в позапрошлом году городской совет Хамтранка стал полностью состоять из мусульман. Добавьте к этому мэра-мусульманина, и вы получите максимально дружественную к ЛГБТ среду. На самом деле нет. Недолго думая, городской совет запретил радужные флаги в хамтрамке. И теперь американские леваки, которые думали, что мигранты-мусульмане, их лучшие друзья и союзники, обвиняют их в предательстве. Бывший член совета и по совместительству лесбиянка Катрина Стэкпул прямо называет это ударом в спину.
1: Мы приветствовали вас. Мы создали некоммерческие организации, чтобы помочь, накормить вас, одеть, найти жилье. Мы сделали все, что могли, чтобы облегчить ваш переезд сюда. И вот так вы нам отплатили? Ударом в спину?
0: Енинский мэр Амир Галипа решил съехать и сказал, что мы, конечно, боремся не против ЛГБТ-флагов, а мы вообще запретили абсолютно все флаги, кроме э, государственных, также можно флаги штатов, городов и силовых структур. Но решение об этом удивительном запрете было принято прямо перед месяцем прайда, э, когда обычно все радужные флаги вывешивают, так что мне кажется, мэр немножечко лукавит. Вот такая вот удивительная история произошла в Америке, интересно, как я не из этой истории выпутываться, хотя, ну, на самом деле, Америка, она очень разношерстная, и в Америке без этого хватало там консервативных общин и городов, где никогда не появится никакой радужный флаг и не пройдут никакие там гей-прайды. Вот у меня был замечательный фильм про Амишей. Ребята очень религиозные, живут там по своим правилам, никого к себе особо не пускают, и сложно представить, что на тележках хамишей когда-либо появятся радужные флаги. Может, конечно, когда-нибудь появятся, но пока до этого явно далеко. Поэтому, когда в каком-то городе начинают прям обладать мусульманское население, понятно, что ребята против ребят со своими консервативными, э, традиционными, как говорят в России, ценностями, и никаких вот э, таких вот флагов они видеть у себя не хотят. И здесь, по идее, надо не возмущаться, не называть это предательством и ударом в спину, а уважать традиции разных людей, которые сегодня живут в Америке. Ведь это и есть свобода. Кто хочет вешать, флаг вешает, а кто не хочет, не вешает. Но посмотрим, как американцы будут с этим разбираться. Так, что-то мы сегодня увлеклись поиском соринок в чужих э- глазах. Давайте посмотрим, нет ли у нас с вами бревна. Бревен в наших глазах не занимать, так что пообсуждаем уже наш родненький пи- нет. Роскомнадзор на этой неделе заблокировал блогера Комедиен в своем сообществе во Вконтакте. А что случилось? Что же такого страшного сделал Комедиен, что его заблочили во Вконтакте? А он всего лишь насево спросил о блокировке якутского фильма «Айта». В этом фильме рассказывается о старшекласснице по имени Айта. Это дочь охотничьего инспектора из якутского поселка, которая погибает после вечеринки с одноклассниками. И местные жители решают, что в гибели девушки виновен сотрудник полиции Афанасий, и собираются устроить самосуд. Фильм начали показывать в российских кинотеатрах весной, в итоге Айта стала самой кассовой якутской картины в истории. Она собрала в прокате более 26 миллионов рублей, при бюджете в 4 миллиона. В мае состоялся цифровой релиз фильма, но Роскомнадзор внезапно проснулся и потребовал от российских онлайн-кинотеатров удалить Айту. Регулятор решил, что фильм содержит деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России.
2: В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку. Положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Вот так вот.
0: У нас с вами полное единство народов России существует, оказывается, а тут э, якуты сделали классный фильм, и он, оказывается, противоречит этим самым принципам. Режиссер фильма Степан Бурнашов заявил, что его картина имеет противоположный посыл.
2: История как раз о том, что деление людей на своих и чужих может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огольно только за то, что человек, Человек является представителем другой культуры. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов.
0: Бэдкомедиан раскритиковал Роскомнадзор, заявив, что регулятор гнобит отличное независимое российское кино с достойным посылом. По его словам, подобными действиями РКН доказывает, что эволюция может идти и обратно, а выдавать запреты на фильм он вообще не имеет права из-за полнейшей профнепригодности и неадекватности. В комментарии под одним из постов Бэткомедиан попросил регуляторов показать экспертизу фильма «Айта». И предположил, что решение по фильму вынес, судя по всему, профнепригодный человек. После этого Роскомнадзор внес его в черный список паблика. На фоне этих событий газета Якутской вечерний вышла со статьей Роскомпозор на первой полосе. Ну а Россия опять что-то прилетела в спину, и, похоже, на этот раз к нефритовому стержню добавилось зулуское копье страны Африки почти перестали платить за экспорт из России в рублях, следует из статистики Центробанка. В феврале доля российской валюты достигала почти 83% но к июле снизилась до примерно 13%. А доля дружественных валют, включая юань, наоборот, достигла рекорда почти 79%. Африка начала отказываться от рубля из-за валютных колебаний и падения курса рубля к доллару. Напомню, что в конце июля недружественная валюта поднялась выше 90 рублей, а в августе пробила отметку в сотню. И сложно здесь как-то упрекнуть африканцев. Да, они хотят торговать, но когда к ним приходят, и говорят, а давайте будем торговать в рублях, понятно, что, ну, конечно, рубль это хорошо, но все-таки доллар и евро будут как-то понадежнее, даже юань будет как-то понадежнее, а доверять рублю, ну, это, конечно, нужно быть смелым человеком или таким классным финансовым экспертом, как я. До сих пор сижу в рублях, скоро откуплюсь. Шутка такая. Не слушайте меня, когда я вам даю советы что-то покупать или продавать, ну, в смысле, про валюту. Власти Казахстана рассекретили почти 2,5 миллиона архивных карточек жертв политических репрессий с 1929 по 1956 год. Более 250 тысяч дел спецпоселенцев передали в архив президента Казахстана. Скоро документы смогут посмотреть заинтересованные люди. Еще примерно столько же дел передадут туда до конца года. Генпрокуратура Казахстана сообщила, что 311 тысяч человек из числа сильных спецпоселенцев и привлеченных уголовной ответственностью в советские годы были реабилитированы. С 2020 года в Казахстане работает государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Ее создали по поручению президента Такаева для завершения работы по восстановлению исторической справедливости. В начале этого года комиссия представила 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий. По данным властей, за годы советского террора в Казахстан сослали более 5 миллионов человек из разных районов СССР. Это лишь небольшое напоминание любителям ставить памятники Сталину и отрицать его преступления в отношении обычных граждан. Российские власти не дали компаниям из недружественных стран вывести из страны 18 миллиардов долларов, которые они заработали в России в 2022 году. Средства заблокировали после введения в прошлом году ограничений на выплату дивидендов компаниям из таких государств. Транзакции могут одобрить только в исключительных случаях, но российские власти выдали мало подобных разрешений. Источник газеты Financial Times, который участвовал в сделках по выходу бизнеса из России, рассказал, что Кремль разрешает распределять дивиденды в качестве поощрения за хорошее поведение, в том числе за готовность компании остаться работать в России. По данным киевской школы экономики, всего в 22 году иностранные компании заработали в России около 217 миллиардов долларов. При этом 199 миллиардов пришлось на фирмы из недружественных стран. Больше всего в России заработал австрийский банк Raiffeisen – 2 миллиарда долларов. Следом идет американская табачная компания Philip Morris и PepsiCo. Они заработали 775 и 718 миллионов долларов. Иностранным компаниям повезло, что на их счетах вообще что-то осталось, и они не попали под национализацию. Как, например, дочка французской Данон и компания Балтика, которая принадлежала датскому Карлсбергу. С другой стороны, у Запада теперь наконец появился аргумент, почему надо окончательно отобрать у России ее замороженные активы. Тувалу островное государство в Тихом океане, закрепило в своей Конституции положение о том, что страна продолжит существовать, даже если уйдет под воду из-за повышения уровня океана. Член парламента Саймон Кофе объяснил такое решение тем, что государство это больше, чем нечто физическое. Это культура, история и дух народа страны. Э, если вы вдруг не знаете, Тувалу замечательная страна. Я там, кстати, до сих пор не был. Одна из немногих стран, где я до сих пор не побывал. В общем, Тувалу расположена на 10 островах общей площадью примерно 26 квадратных километров. То есть вообще территория ни о чем. В государстве живет около 12 тысяч человек. Он считает, что Тувалу первым в мире прекратит свое существование за повышение уровня Тихого океана. По прогнозам специалистов к 2100 году 95% территории государства уйдет под воду. При этом некоторые ученые уверены, что страна станет необитаемой уже к 2050 году. В 2021 году Кофе, который тогда был главой МИДа Тувалу, записал видеообращение для конференции ОН Стоя по колено в воде. Министр в костюме и с закатанными брюками выступил на фоне трибуны и флагов, установленных в море. Так он хотел привлечь внимание к борьбе страны против повышения уровня океана. В прошлом году власти Тувалу решили создать цифровую копию страны и загрузить ее в метавселенную, чтобы сохранить культуру и историю государства. Да, такие вот удивительные дела. Ну, помимо Тувалу, в океане и другие страны уходят под воду, у Кирибати такая же проблема. Вообще там довольно много совершенно небольших государств, без особой экономики, никому неизвестных, до которых сложно добраться. И самое грустное, что никому нет до них дела. Вот знаете ли вы, где находится Тувало? Вот найдете на карте без подсказки. Наверное, нет. Знаете, какой у них флаг, а знаете, какая у них культура? Никто не знает, 12 тысяч человек, и никому, ребята... Неинтересные. А вспоминают про такие маленькие государства только когда кто-то покупает их голос там вон на каких-то голосованиях и разгорает какой-нибудь очередной скандальчик, когда какой-нибудь там Науру, Кирибати, Тувалу и так далее за что-то там неожиданно проголосует и кого-то там неожиданно поддержит. В общем, единственное, чем подобные государства могут торговать, это своей жопой, своим голосом в ООН и других международных организаций. Но с точки зрения государственности они уже и сегодня ничего из себя особо не представляют. Поэтому Тувальца, скорее всего, переселится куда-нибудь там, в Австралию или Новую Зеландию. Ребят, кстати, хотели на Фиджи переселиться, их там не приняли. Вот, а история этой страны продолжит существовать в вселенной. Власти чешского города Ползень установили на улицах писсуары для собак, чтобы они не ссали на скамейки, фонари, машины и стены домов. Глава третьего района города Ползень заявил, что главной мотивацией для создания была защита окружающей среды. Он надеется, что писсуары помогут уменьшить количество помеченных стен. Песуары сделаны из пористого бетона, который впитывает запах. Чтобы идея начала работать, нужна хотя бы одна собака, которая пописывает на этот конус, и запах впитается и привлечет других псов. Если честно, я небольшой специалист по собакам, сразу предупреждаю, если специалист по собакам есть, напишите в комментиках, но что-то мне подсказывает, что собаки, которые метят территорию, они делают это не для того, чтобы как-то облегчиться, как делает человек. То есть человек ходит в туалет и забывает об этой потребности на какое-то количество часов до следующего бокальчика пива. Вот. А собаки, они иногда это делают, чтобы пометить территорию. Поэтому то, что появится один писсуар, никак не защитит другие углы, которые тоже нужно будет пометить. А на каждом шагу такие писсуары не поставишь. Поэтому, мне кажется, писсуар — это просто хороший э, пиар замечательного города, который называется, называется Ползень, классное название, вот знали бы мы еще с вами про город Ползень, если бы там не было писсуаров для собак, поэтому воспринимаем эти писсуары как классный пиар-кейс по рекламе своего города. Прошла любовь, завяли, подсолнухи не завянут, а вот помидоры завяли, олимпийская чемпионка, Елена Исинбаева удалила из своего Инстаграма фото с Путиным, которое она публиковала в 2017 году перед президентскими выборами. Тогда же она похвасталась, что состоит в команде Путин-Тим. Летом выяснилось, что Исинбаева переехала в Испанию. Вскоре после этого из ее соцсетей пропали фото поездки в Крым, а также поздравления с днем рождения Шойгу, который присвоил ей звание майора. Международный олимпийский комитет в июне решил проверить причастность Исинбаевой к армии России. И Синбаева в ответ заявила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в вооруженных силах, а свое звание майора назвала номинальным. В сентябре она возобновила работу в комитете, при этом ее исключили из состава Центрального штаба прокремлевского народного фронта, а в Дагестане переименовали стадион, названный в ее честь. Ну, э, с ней все понятно, она уехала, она не согласна с войной, и она сейчас подчищает э, страницы своей биографии, своей истории, которые сегодня каждый ей... Неправильными. Надеюсь, делает она это не меркантильно, а делает она это искренне.
3: Здравствуйте, в эфире вести. СССР больше нет. Мы готовы, так сказать, на
4: любые переговоры, но самое главное, сдать все оружие. Россия, отдумайся. Ты одурела. Терпеть на своей территории такие формирования нельзя. Зюганова поставили на цифру Ельцина, а цифру проигравшего Ельцина поставили на цифру Зюганова. Не будет девальвации! Не будет! Ваша поддержка – это только аванс. Мне! ступающего сегодня в должность президента страны.
3: В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск».
4: В 30 километрах от Владикавказа сегодня утром группа вооруженных людей врулась во двор городской школы номер один. Только что
2: мной принесена президентская присяга.
5: Пусть жаба на трубе слышит и боится. Мы идем за ней!
4: Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
0: Друзья, в 2021 году я снял для вас цикл про распад СССР и жизнь бывших советских республик после него. Мы подробно поговорили про все бывшие республики Союза, кроме одной — России. Ну, потому что тема была слишком большой и важной для всех нас, чтобы уместить ее в один фильм. Поэтому теперь я запускаю для вас цикл о самых важных событиях современной России с 1991 года по нынешнее время. Мы поговорим про те моменты истории, которые определили нашу с вами сегодняшнюю жизнь. Ну и, к сожалению, на этой неделе парад спецопераций в мире продолжился. Азербайджан решил закрыть вопрос на горным Карабахом или Арцахом, как его называют армяне. Это регион, где преимущественно проживает армянское население. Про этот конфликт много было сказано, много было снято роликов, и на моем канале э, про все это рассказывали. Сейчас не будем углубляться. Началось все это еще на издыхании совка. После этого десятки лет конфликт тлело, иногда переходя в горячую фазу. Самая горячая была в 2020 году. По результатам той войны Азербайджан получил контроль над большой частью территории вот этого непризнанного... Нагорного Карабаха, этой республики никем не признаны. И тогда уже в 2020 году стало понятно, что это не конец. Несмотря на то, что были подписаны мирные соглашения, несмотря на то, что это, там все как-то распределили, договорились, и российские миротворцы что-то все гарантировали, но было понятно, что это не конец. Точку ставить рано, потому что фактически после 2020 года... Нагорный Карабах сильно уменьшился и в размерах, и у его какие-то возможности себя оборонять. И окончательное решение вот этого карабахского вопроса, это был только вопрос времени. И время, судя по всему, пришло, время пришло на этой неделе. И Азербайджан, он начал операцию, которую в соответствии вот с модой, на политический новояз, назвал антитеррористической операцией. По сути, это вторая большая война с двадцатого года, только закончилась она очень быстро. Тогда, в двадцатом году полтора месяца, были боевые действия, было много погибших, в этот раз все произошло быстро, фактически за один день. И это стало возможным, эта новая война, эта новая вспышка этого конфликта стала возможным, благодаря тому, что все крупные игроки просто самоустранились. Правительство Армении, по сути, сдало Карабах Баку, причем это случилось не сегодня, а годом ранее. Россия заявила, что война в Карабахе — это вообще внутреннее дело Азербайджана. Турция открыто поддержала действия Алиева. Иран выразила беспокойность, но этим и ограничился. Разумеется, в результате ударов азербайджанской армии погибли люди, в том числе гражданские лица. Но обо всем по порядку. Итак, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявила, что начало антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Формальный повод — необходимость восстановления конституционного строя. Трое. Эти мероприятия представляли собой в основном бомбардировки карабахской столицы Степанакерта и его окрестностей. Разумеется, Баку утверждал, что его армия бьет только по закону военным целям, а гражданские объекты не трогает, но позже стали появляться видео, снятые очевидцами, а позже и журналистами, на которых видно, что в том числе были прилеты и по населенным пунктам. Уже к вечеру среды появились данные о жертв этой так называемой спецоперации. Карабахский омбудсмен Степанян сообщил, что в результате военных действий в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 200 человек, среди них 10 мирных жителей, в том числе 5 детей. Ранения получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей, включая 13 детей. Из 16 городов и сел Карабаха были эвакуированы более 7 тысяч человек. Боевые потери Азербайджана и армии Арцаха, пока неизвестны. Вскоре после начала обстрелов Азербайджан потребовал полного вывода армянской армии из Карабаха. Ереван на это ответил, что у Армении там вообще никаких вооруженных сил нет подразумевая, видимо, что те военные, которые там остались, они служат исключительно непризнанной республике. МИД Армении призвал российских миротворцев и совбезу он принять меры для прекращения агрессии Азербайджана в Карабахе. При этом армянский премьер Пашинян назвал действия Баку этническими чистками, но сразу заявил, что воевать за Арцах или Карабах, просто э, Арцах это называют в Армении, э, Азербайджан называет это Карабах. В общем, э, в Ереване заявили, что в Воевать за эту непризнанную республику армия Армении не будет, не собирается, понаблюдаем. Со стороны. Евросоюз, в свою очередь, потребовал от Азербайджана прекратить боевые действия. Россия призвала обе э, страны воздержаться от силовых методов. Однако почти сразу стало ясно, что находящиеся в Карабахе российские миротворцы не намерены абсолютно ничего предпринимать, чтобы остановить э, азербайджанскую армию или как-то там прекратить огонь. То есть тоже решили понаблюдать. Спустя несколько часов боев администрация Алиева заявила, что Азербайджан готов встретиться с представителями армян Карабаха в городе Евлах. Но для этого армянам следует сдать все оружие, а режим Арцаха должен быть распущен. По сути, это был ультиматум, условия которого власти, не признанные Нагорно-Карабахской республике, согласились выполнить в среду днем. Была достигнута договоренность полностью прекратить боевые действия с 13 часов 20 сентября, как утверждает российская пропаганда, при посредничестве командования российских миротворцев, и теперь оставшиеся подразделения армянской армии должны будут выйти с территории, где развернуты российские миротворцы. При этом армия самого Карабаха будет разоружена, а военную технику оттуда выведут в Азербайджан и уничтожат. Вечером в среду Алиев заявил, что все задачи спецоперации в Карабахе были выполнены за сутки, а все террористы, как он выразился, наказаны. По его словам, теперь армяне Карабаха могут свободно дышать, потому что они граждане Азербайджана. На следующий день представители Азербайджана провели переговоры с делегацией Нагорного Карабаха и передали ей план по реинтеграции населения. Как будет выглядеть эта реинтеграция населения вот это непризнанного Нагорного Карабаха в Азербайджан, не очень понятно, потому что, как я уже сказал, преимущественно там проживает армянское население, а отношения между армянами и азербайджанцами как раз из-за Карабаха, они не просто... Напряженные, да, а они прямо ну, такие, очень есть серьезное противостояние. серьезное противостояние, которое длится уже не один десяток лет, и э, это не просто военные действия, которые вот происходят, э, вспыхивали на, на границе вокруг э, Карабаха, а это противостояние, оно повсюду, и периодически там стычки в разных странах, если армяне-азербайджанцы там э, какие-то группы где-то вместе э, находятся. Армянин не может приехать в Азербайджан, азербайджанец не может приехать в Армению, то есть смотрит там на фамилии смотрит там еще что-то то есть конфликт очень очень серьезный как сейчас будет происходить реинтеграция, непонятно. Будут ли там какие-то фильтрационные лагеря по типу тех, там, что Россия сегодня делает в Украине, будут ли как-то людей там, не знаю, допрашивать каждого. Здесь еще нужно понимать, что, наверное, у всех э, жителей э, вот этой непризнанной республики за десятилетия такой вот вялотекущей войны есть там, так или иначе, какое-то военное прошлое. Если не лично у них, то у их там родственников, у их там родителей и так далее. Э, все там, так или иначе, принимали участие в конфликтах с Азербайджаном, и как это будет расценено, например, сегодня азербайджанскими силовиками, когда на допросах будет выясняться, что там э, мужчины воевали, или э, там их дети или родители воевали, что там с ними дальше будет, сколько вообще азербайджанское общество готово сегодня принять, пока не очень понятно. Хочется, конечно, верить, что вся эта история, она закончится как-то мирно, конструктивно, и что э, люди перестанут убивать друг друга, люди перестанут там стрелять, и наконец-таки мир хоть в каком-то виде придет на эту землю. Но если честно, я немножко далек э, от этой темы, от противостояния Армении и Азербайджана, и мне сложно понять вообще, возможно ли действительно какая-то э, та самая реинтеграция людей, тех армян, которые жили в Карабахе, возможно ли, что теперь они получат азербайджанские паспорта, и все у них будет хорошо. Потому что, возможно, всем этим людям придется уехать в Армению. Армения, в свою очередь, уже сообщила, что готова принять 40 тысяч семей из Нагорного Карабаха. Но Пашинян намекнул, что это не лучший сценарий для страны. По его словам, власти не сразу заявили о готовности разместить беженцев, чтобы Ереман не стал проводником политики Баку по деарменизации и этнически Чисткам. Пашинян добавил, что прямой угрозы населению Нагорного Карабаха сейчас нет, а информация о массовых жертвах среди мирных жителей — это якобы фейк. Ну и попытка Баку окончательно решить карабахский вопрос совпала с обострением отношений между Кремлем и Ереваном. Поэтому хоть Москва формально и соблюдает нейтралитет, и даже проводит в Карабахе миротворческую миссию, российская пропаганда горячо приветствовала наступление Азербайджана. Как выяснили независимые издания, российским политикам и пропагандистам пришла методичка из Кремля, по которой в ситуации в Карабахе следует обвинять армянского премьера Никола Пашиняна. Чем они с удовольствием и занялись. Соловьев, например, злорадствует, что Азербайджан начал бомбить Карабах после того, как жена Пашиняна съездила в Украину. Ну, действительно, страшное преступление, из-за которого, видимо, должны погибнуть мирные жители. Никол пытается забыть о страшной
4: трагедии армянского геноцида. Для него, видно, кровь как вода. Едет в Турцию ручкаться. Жену свою отправил в Киев. Русских позлить? Ну как, помогло? Ну что, украинцы пришли спасать? Я что-то не видел, где там украинские добровольцы, как воюют в Карабахе. Много
0: их там? В схожей манере атаку Азербайджана прокомментировала русская армянка Маргарита Симонян. Когда Пашинян потребовал от российских миротворцев защитить Карабах, она начала один за другим писать посты в духе: что сынку помогли тебе твои ляхи? По ее мнению, никто никогда не помогал Армении, кроме России, и Армения без России обойтись не может. Поэтому армянин, идущий во власть с антироссийскими лозунгами, это предатель по определению. Опять же, исходя из логики Симонян, что? По... Где-то там в Карабахе умирают люди. И, между прочим, люди одной с ней национальности. Главное, что эта война стала наказанием для несчастного Пашиняна, который посмел выступить против Путина и провести учение СНАТО. Мощнее всего у Симоняна других пропагандистов бомбануло, когда армяне обвинили российских миротворцев в бездействии. Она назвала Пашиняна плешивым удушкой, а его избирателей безмозглыми.
1: А чего мы оправдываемся, я не понимаю. И перед кем? перед плешивым и удушкой без сердца, без чести, без корней, предавшим собственные святыни, продавшим собственный народ за обещанную ему и удушке худо-бедную пенсию где-нибудь в лесике с барбекюшницей у бассейна, перед его безмозглыми избирателями, Россия вообще никому ничего не должна, уж тем более оправдываться, уж тем более оправдываться перед манкуртами.
0: К этим репликам есть пару вопросов. Если Россия никому ничего не должна, зачем было вводить в Карабах миротворцев и связывать себя какими-то обязательствами по ДКБ? Это сегодня Ереван признает Карабах частью Азербайджана, поэтому силу ДКБ вмешиваться как бы и не должны. А в 2020 году Россия просто бросила Карабах Азербайджану на съедение, хотя имела возможность предотвратить ту войну. Ну, либо кое-кого просто испугала позиция Турции, либо уже тогда Москва собиралась наказать Пашиняна и свалить, его строна за слишком независимую политику. Но в прошлый раз не получилось, теперь возник второй шанс. Поэтому Кремль мобилизовал всех своих шестерок. Ну и второй вопрос. Кто тут больший Манкурт? А армянин, который буквально любыми средствами, в том числе путем огромного урона своей репутации и политической карьере, пытается спасти свою страну от полномасштабной войны? Или армянка, которая в Армении даже не родилась, всю жизнь живет за границей и злорадствует, когда на землях ее предков гибнут люди, лишь бы это подорвало власть непослушного, с точки зрения Москвы, вассала? Вопрос, разумеется, риторический. Впрочем, одну умную фразу Маргарит все таки сказала. Добровольный идиотизм, как правило, жестоко наказывается историей. Что ж, надеюсь, скоро мы это наказание будем наблюдать. Только вот совсем не в Армении. Ну и, конечно, комментарий по воду Симонян попросил сделать Олег Кашин. Олег, привет, тебе слово.
5: «Привет, Илья! Я не люблю Маргариту Симонян, да, думаю, ее вообще никто не любит. Она воплощает, наверное, все худшее, что есть в системе российской пропаганды, да и вообще не только в ней. Чего стоит ее проза, полная какого-то вот такого адского, абсолютно порнографизма? Эту прозу любят читать какие-то любители коллекционеры трэша в социальных сетях. Да и я сам, конечно, коллекционер трэша и давно и внимательно читаю Маргариту Симонян. Да что говорить свое знаменитое «Если ослабить гайки то на выборах победят фашисты которые нас с вами повесят на первом же столбе она сказала в свое время в интервью именно мне в общем да я ее не люблю и я ее читаю но ну, бывает такая обязанность потребления и читая ее много лет я уверенно могу сказать что вот есть конечно там главные да какие-то ключевые базовые темы пропагандистской риторики которые она воспроизводит с присущим ей может быть мастерством но абсолютно конечно не веря с абсолютным цинизмом как бы и а, ничего личного только бизнес и есть какой-то ну в общем не очень большой наверное набор но по-настоящему значащих для нее много по-настоящему для нее святых тем я читал ее посты о геноциде армян которые пережили ее предки собственно бежавшие от преследований когда-то в Россию читал про ее бабушку которая также помнила эту угрозу и передала ей память о ней посты о трагических прошлом, да и настоящем армянского народа у Маргариты Симонян полны неподдельной боли, и они, конечно, диссонируют с обычной ее риторикой на какие-то обычные, актуальные политические темы в России. В общем, действительно, когда речь заходит о боли армянского народа, Симонян настоящая. И, конечно, мне было безумно интересно, что она скажет и что она напишет в этой ситуации, трагической ситуации, когда из-за, ну, не знаю, бездействия, предательства, как угодно, на самом деле я-то считаю, что у России и возможности не было бы, если бы она вдруг захотела каким-то образом поддержать Нагорный Карабах, поддержать армян. Но допустим, да, ситуация такая, что в отсутствие России Алиев реализовал 30-летнюю мечту азербайджанского государства вернуть себе Нагорный Карабах, и мало кто понимает, насколько трагическим может быть будущее вот тех армян, которые там остались брошенными. И я, естественно, считаю, что пишет Симонян, что она говорит, и вижу. У нее также неподдельную ярость, неподдельную боль, и эту ярость она также канализирует вот туда, в эту методичку, которая винит во всем прозападного Пашиняна, что это он, тот самый негодяй, из-за которого армяне лишились Нагорного Карабаха. Я вижу, что вот это многолетнее, настоящее, и еще раз повторю, я уверен, искреннее и неподдельное национальное чувство армянки в Маргарите Симонян здесь отступает перед профессиональным долгом российского пропагандиста у которого российская власть, российское государство должны быть всегда правы, а если не правы, смотри пункт 1. И поскольку да, речь идет именно о людях, для которых... Ну трагическое прошлое их народа, я думаю, гораздо больше значения имеет, чем, скажем, для нас, для русских, но армяне действительно заговори с армянином о геноциде, ты услышишь от него, естественно, такие слова и такую боль, которую другой народ, может быть, уже и не может воспроизвести. Тем не менее, тем не менее, у Симонян, мы видим, это отступает, и она превращается в обычного, безнационального, безликого российского пропагандиста. Ее слова, которые она пишет о Симоняне, в Вполне мог написать и Соловьев, и там уж не знаю кто, Киселёв, и любую фамилию впиши, они превращаются действительно примерно плюс-минус одинаковых людей. И это, кажется мне, действительно интересным штрихом к портрету нынешней российской официальной и медиакультуры, и культуры вообще, когда мы наблюдаем, причем на таком, еще раз повторю, трагическом и болезненном по-настоящему для людей примере, наблюдаем, когда верность власти, верность государства, лояльность то есть то что для пропагандистов считается является профессионализмом заставляет людей отказываться буквально от основы своих своего существа от самого себя если ты хочешь в 2023 году оставаться лояльным российской власти ты будешь должен обязательно перестать быть собой. Это удивительное свойство, оно проявляется не только в Симонян, естественно, мы также наблюдаем, как всевозможные люди и деятели искусства, и медийщики, и кто угодно ломаются и меняется, там, не знаю, даже выражение лица, меняется и взгляд, но почему-то еще раз повторю, при всем понятном отношении непосредственно к Маргарите Симонян, я испытываю ну, человеческое сочувствие к ней. Она теряет себя во имя того, чтобы остаться вот этой звездой российской пропаганды. Она уже потеряла себя, и не знаю, когда выйдет следующий сборник ее порнографических рассказов, я думаю, его стоит читать внимательнее, и в, каком-нибудь, в какой-нибудь самой грязной сцене, я думаю, мы обнаружим метафору того, что с ней и ее коллегами делает пропаганда. Российская власть во имя, опять-таки, воспитания лояльности у них.
0: Но с российскими миротворцами в Карабахе действительно вышло неловко. Три года назад они въезжали туда все такие модные на БТРах и с пулеметами, А тут вдруг оказалось, что это все картонная декорация, Потемкинская армия. Воевать они не собираются, да и, видимо, не имеют таких полномочий. Поэтому армия Азербайджана просто наплевала на их присутствие и за один день взяла контроль над Карабахом. А заодно убили российских миротворцев. По данным прокуратуры Азербайджана, их было пятеро. 20 сентября азербайджанцы в тумане якобы перепутали их с солдатами армии Армении и уничтожили. Среди погибших был зам командующего подводными силами Северного флота ВМФ России капитан первого ранга Иван Ковган, который вместо моря оказался в горах Закавказья. Петербургский клуб «Моряков-подводников» сначала сообщил, что два месяца назад Ковган был откомандирован в Карабах на должность замкомандующего миротворческого контингента. Но сейчас это уточнение с сайта удалено. Подозреваемые в убийстве миротворцев были задержаны. Командиры корпуса армии Азербайджана, чьи подчиненные, замешаны в гибели россиян, отстранили от обязанностей. Президент Алиев позвонил Путину и извинился за трагическую гибель миротворцев, а также пообещал заплатить семьям погибших хорошую компенсацию. Как ни странно, ту же Симонян эти извинения не удовлетворили. Кстати, Z-каналы тоже почему-то недовольны. Телеграм-канал «Солдат Удачи» опубликовал предварительное фото расстрелянного УАЗика миротворцев. Его админы пишут, что миротворцы, вероятно, попали в засаду, а после обстрела их машину обыскали и забрали личные вещи. В никакие случайно мы не верим и никогда не поверим, резюмирует автор поста. Тут, конечно, стоит вопрос, а чем конкретно миротворческий контингент там вообще занимался? На это у представителей российской власти есть разные ответы. Минобороны России утверждает, что миротворцы помогали эвакуировать мирных жителей из опасных районов. Путин тоже заявил о защите гражданского населения. Пропагандисты из «Спутника Армения» сообщили, что Азербайджан и Карабах договорились о прекращении огня якобы при посредничестве командования российских миротворцев. Песков сказал, что миротворцы никак не должны помогать Карабаху, потому что формально Азербайджан действует на своей территории. МИД России заявил, что безопасность миротворцев в Карабахе должна быть обеспечена всеми сторонами. А генерал-депутат Картополов отметил, что до тех пор, пока российским миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие. Ну, то есть внезапно выяснилось, что это не российские миротворцы должны обеспечивать безопасность в регионе, а наоборот, это их кто-то должен охранять. В итоге, что мы видим? Сюда, конечно, предсказуемая. Россию выделили из, из-за стола, где сильные миры сего делят очередной геополитический пирог. России даже крошек, похоже, с этого стола теперь не достанется. Влияние в регионе падает. По поводу ОДКБ и раньше это был какой-то полудохлый, какой-то осел, которого серьезно никто не воспринимал и я что-то не помню вообще, зачем это ОДКБ нужно. А еще помните, когда делали этот ОДКБ, сейчас пару слов мы про это поговорим, они же его создавали в противовес НАТО. Вот, мол, у НАТО есть там свой военный союз, а мы сейчас сделаем э, нормальный военный союз, куда войдут все наши друзья, куда там и Таджикистан, и Кыргызстан, и Казахстан, и Беларусь, вот, и Армения, все войдут в этот ОДКБ, и мы будем друг другу помогать, мы будем прямо как НАТО. Но если у НАТО там э, договор о коллективной безопасности, и там все понятно, э, есть определенные статьи, есть там учения, есть какие-то... Сов программы и все очень переживают, да, что и НАТО, с военной точки зрения, действительно действует как единый такой организм, и все прекрасно понимают, что если там по стране НАТО будет нам нанесен какой-то удар, то не возникнет, наверное, каких-то сомнений, что все другие страны тоже будут помогать, то есть НАТО воспринимается как-то серьезно. Как воспринимается в этом контексте от ДКБ вообще ни ниху... не понятно, да, потому что, во-первых, какие-то военные конфликты уже не первый раз происходят между теми же самыми членами ОДКБ. Во-вторых, мы видим, что у ДКБ действует какая-то политическая организация, то есть, когда, например, в Казахстане были протесты, туда ловко ввели войска, чтобы такая укрепить власть и окончательно покончить с наследием Назарбаева. Вот. Но когда дело пахнет жареным, когда действительно нужно там сдержать какую-то войну или ну, как-то охладить пыл, ДКБ куда-то растворяется. Неудивительно, что Армения отказывается принимать участие в учениях, вот отказалась и делать теперь на американцев. Неудивительно, что другие страны просто смотрят на это у ДКБ как хер пойми на что, и я думаю, какие-то перспективы дальнейшего развития у ДКБ, они сомнительны и непонятны. Ну и, конечно, роль России как какого-то сильного игрока, который мог решать какие-то вопросы, от которого зависело вообще то, что происходит хотя бы в зоне влияния России, она с начала войны в Украине сильно... Падает. Сегодня Россию не воспринимают всерьез. Сегодня, когда Россия говорит, что она сможет кого-то защитить и приглашает, давайте, друзья, как-то будем дружить, все видят, что Россия даже себя защитить не может, что Россия развязала войну, которую непонятно теперь, как будет заканчивать, и вообще непонятно, как она ее закончит, и на каких условиях победы там точно не пахнет, да, какие-то перспективы, ну, если честно, какие-то сомнительные. И Россия, Россия до довоенная, если вы вспомните, она еще имела какой-то вес и к ней еще хоть как-то прислушались. Что? Как воспринимается Россия сегодняшняя, я думаю, комментировать не надо. Совершенно не так, как она воспринималась еще недавно. В общем, еще один хитрый, хитрый план. Ну и Кремлю, вероятно, очень хотелось бы, чтобы неудобный Пашинян был опрокинут толпой протестующей против сдачи Карабаха. Протесты в Ереване действительно начались в первый же день боевых действий. На площади республики в армянской столице собрались люди, не согласные с бездействиями армии. Они назвали Пашиняна предателем и потребовали его отставки. Вскоре начались стычки протестующих с полицией, охранявшей здания правительства в Ереване. Силовики применили дубинки и светошумовые гранаты. В ходе протестов пострадали как полицейские, так и гражданские лица. В среду демонстранты вновь вышли на площадь. Их акция началась с минуты молчания в память о погибших в Карабахе. Но затем столкновения с полицией возобновились. Шествия в поддержку Карабаха и против политики Пашиняна продолжались и в четверг. На митинге в Ереване бывший премьер-министр Армении Вазген Манукян объявил о начале акции неповиновения по всей стране. Оппозиция пообещала заблокировать дороги в столице, начиная с утра пятницы. Позже протестующие попытались взять штурмом здания правительства. Силовики начали жесткие задержания. Казалось бы, вот оно, со дня на день армянский народ свалит предателя Пашиняна, а Кремль под шумок пропихнет какую-нибудь российскую марионетку. Но тут стрелочка повернулась и чувствительно щелкнула Москву по носу. еще 19 сентября протестующие, недовольные бездействием миротворцев в Карабахе, вероятно, это были сторонники Пашиняна, заблокировали российское посольство в Карабахе. А некоторые армяне даже начали рвать российские паспорта. Видимо, из большой благодарности России.
5: Россия рад! Россия рад!
0: Я думаю, даже те армяне, которые считают Пашиняна предателем, не забудут, как вела себя Россия и в этом году, и в 20 Поэтому ключевого союзника в Закавказье Москва, скорее всего, теряет. Особенно, если между Арменией и Азербайджаном в ближайшие месяцы установится мир. Потому что остальные болевые точки Еревана не такие чувствительные, как Карабах. А что представляет собой Россия как союзник многим армянам в эти дни стало хорошо понятно. И думаю, если война в Украине затянется надолго, то Маргарите Симонян придется уже объяснять, что Россия никому ничего не должна, только на этот раз жителям не Карабаха, но и, например, Приднестровья или, например, Южной Осетии, не говоря уже о Запорожье. Ну, о том, что дальше будет с Арменией, какие настроения и что там происходит, я вчера сделал большой отдельный ролик. Если его не видели, обязательно посмотрите. Ссылочка будет в описании. Впрочем, пропаганда на этой неделе занималась не только очернением действий Пашиняна. В сети появился ролик, агитирующий россиян вступать в армию и захватывать украинские города. На нем двое военных с нашивками "за мир", что, ну, естественно, воюют за мир, как обычно бывает. В общем, они обсуждают, что поедут в Киев и Одессу, когда война закончится. Один из них даже обещает перевести семью.
6: Мечтал у меня. Квартиру там хочу купить. Война закончится. Киев вернем, семью туда перевезут.
0: Ну, как всегда, море кринжа, но есть пару любопытных моментов. Во-первых, российский солдат почему-то называет печерские холмы в Киеве печерскими пагорбами. А, то есть, на украинский манер. Ты случайно не знает, где печерские пагорбы в Киеве. Интересно, у него там а, отмовы ничего не отсохло. Ну и вообще, согласитесь, странно мечтать жить в каком-то месте, где ты никогда не был даже не знаешь, где оно находится. Мечтатель херов. Во-вторых, ролик призывает россиян выбрать город своей мечты. Среди перечисленных украинских городов есть Ровно, Николаев, Херсон, Сумы и другие. Как вы понимаете, все эти города находятся под контролем Украины. И на сегодняшний день российская армия серьезно угрожает разве что, не знаю, Херсону, и то в основном ракетными ударами. Интересно, что Днепр в этом рекламном ролике подписан так, как он назывался до 2016 года, и как его по-прежнему называет российская пропаганда, то есть Днепропетровск. А вот с городом Крапибницком не доработали... Наши престарелые совки из государственных информагентств и молодые совки из Z-каналов могут называть его исключительно Кировоградом. Название «Кропивницкий» российская пропаганда никогда не использовала. Таким образом, это уже второй прокол в пользу украинского языка на видео, которое длится всего э, меньше минуты, длится видео, а столько косяков. Ну и можно еще добавить, что российские наемники почему-то бегают в каких-то панамках, в которых э, я российских военных никогда не видел. Ролик призывает будущих контрактников обращаться в пункт отбора в Симферополе, то есть в Крыму. Но все эти моменты вызывают сомнения относительно того, кто именно его сочинил. То ли российские пропагандисты решили поддержать украинский язык, что выглядит достаточно смело на ходе того, что в стране запрещают украинские песни и одежду в цветах украинского флага. То ли это пресловутый ЦИПСО придумал видео и просто недостаточно внимателен к мелочам. Но тогда это, ну пусть небольшая, но победа украинской пропаганды, потому что ролик активно распространяют в российских пабликах формата «Я 8 лет дрочил на диване за ДНР». Но ну, а тем временем в Украине разгорается скандал по поводу ракетного удара по рынку в городе Константиновка-Донецкой области. Газета Нью-Йорк Таймс провела независимое расследование и пришла к выводу, что на рынок... Э- могла упасть ракета ПВО, ошибочно выпущенная из украинского комплекса «БУК». Катастрофа случилась 6 сентября, когда на рынке в Константиновке было много людей. В результате прилета ракеты погибли 15 человек, и более 30 пострадали. Зеленский сразу обвинил в нанесении удара российских террористов. При этом в опубликованном им видео был кадр, который позволил осинт-исследователям определить, откуда была запущена ракета. Почти сразу они предположили, что она была украинской, потому что прилетела со стороны позиции. В СУ. и тогда, когда там некоторые ребята военные эксперты там тот же самый Руслан Левиев начали выдвигать версию, что это могла быть там трагическая случайность, что э, возможно какая-то ошибка или еще что-то, что ракета она маловероятна, что это был именно российский обстрел. Тогда, ну вы понимаете, какая была реакция? Да, все, кто имел неосторожность выразить эту точку зрения, закидывали говном. Дах ты ж, путинская шлюха, как ты вообще смеешь сомневаться. Естественно, нельзя сомневаться, нельзя никакие не расследования, ничего, потому что всем сразу же понятно, что это российская ракета. И несмотря ни на какие э, оговорки, да, там тот же самый Руслан Левиев, который не просто иногент, он еще под уголовными делами за дискредитацию армии, там, фейки и все остальное, а чувак, с первых дней войны разбирает там все инциденты, и я его смотрю, и, на мой взгляд, он делает это, ну, вполне корректно, с такой трезвой головой, и периодически, да, он указывает в том числе какие-то вот такие трагические истории, которые могли произойти в том числе по вине украинской армии. И каждый раз он огребает просто, не просто кредит то х... подамку, а он самосвал ху... свою э, голову сразу обретают, потому что понятно, как на подобные заявления реагируют. И уж каким только агентом там Кремля его не называли, в общем, каким только там путинским подсосом э, э, его не назначали. А тут внезапно, спустя несколько недель, журналисты Нью-Йорк Таймс, э, ну уж какая, еще более прозападная СМИ придумать э, сложно, вот, и украинское в этом конфликте. Так вот, журналисты Нью-Йорк Таймс подтвердили их версию, да, у всех этих э, экспертов, которые, начале. Вначале засомневались и которые э, по видео проводили все расследование, Э, насколько я знаю украинская власть этот инцидент э, не расследовала но несмотря на это американские журналисты все же попали на место происшествия и провели анализ фрагментов ракеты записи с камер видеонаблюдения и спутниковых снимков а также собрали показания свидетелей и публикации в соцсетях боеголовка ракеты взорвалась в нескольких метрах над землей опрошенный газеты эксперт считает что воронка и мелкие повреждения асфальта свидетельствуют о том что ракета прилетела с северо-запада. Свидетели, в том числе сами репортеры «Таймс» говорят, что за несколько минут до удара две ракеты класса «Земля-воздух» были выпущены в сторону российских позиций из города Дружковка, который находится под контролем ВСУ. Журналисты побывали на месте, предполагаемого старта, и нашли там следы запуска ракет. Украинские власти утверждали, что по рынку прилетела ракета, выпущенная из российского комплекса С-300. Однако издание отмечают, что Константиновку поразило 9М38, которая запускается из БУКа. Эксперты по ПВО полагают, что ракета могла сбиться с курса из-за отказа электроники или повреждения оперения при запуске. Несмотря на все это, Киев продолжает отрицать возможность запуска ракеты с украинских позиций. СБУ вновь заявила, что Россия ударила по рынку в Константиновке ракетой из комплекса С-300. А Подоляк написал, что сомнения относительно причастности России к удару по Константиновке влекут за собой рост конспирологических теорий. Ну понятно, почему Киев так э, глубоко ушел в отрицание. Российская пропаганда получила еще один повод заявить, что Украина сама обстреливает свои города. Но отказ от тщательного расследования этого инцидента будет намного вреднее для Украины в перспективе. Всем здравомыслящим людям, по-моему, понятно, что если бы не было войны, если бы Россия не атаковала украинские города, украинцам не пришлось бы запускать ракеты ПО, а значит, не произошло бы э, этой трагедии в Константиновке. Но если сейчас продолжить отрицать ошибочный запуск ракеты, э, чем тогда украинская власть отличается от российской, которая автоматически обвиняет ВСУ во всех военных преступлениях? Ну и следующий скандал связан одновременно с украинской армией и трансгендерами. Англоязычного транс... Пикера ВСУ Сару Эштон Черила отстранили от работы в территориальной обороне из-за ее высказывания в адрес российских военкоров и других пропагандистов, которые на прошлой неделе очень расстроила Россию. Э, если вы все пропустили, то коротко там замес был такой. Эштон Черила заявила, что украинцы будут охотиться за русскими военными преступниками и пропагандистами. Слово сочетание ⁇ можно перевести как преследовать, э, выслеживать, ну или самое страшное, – «за». Травить. Но российская пропаганда, конечно, восприняла это как угрозу убийством, хотя напрямую Эштон Черилла про убийство не говорил. Возможно, кому-то показалось это в намеках еще о чем-то, да, но если мы посмотрим просто по словам угрозы прямой угрозы убийства там не было. Трактовать каждый волен как хочет, да, но прямой угрозы убийства там все-таки не было.
1: Next week. На следующей неделе зубы русских дьяволов будут скрежетать еще сильнее, а их бешеные рты будут пениться неконтролируемым безумием, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист заплатит за свои преступления. И эта марионетка Путина только первая из многих. Все пропагандисты военных преступлений России будут выслежены, и справедливость восторжествует, поскольку нас в Украине ведет в этой миссии вера в Бога, волю и полное освобождение.
0: Позже Эштон Чирилла уточнила свои слова и сказала, что российские пропагандисты — это и есть военные преступники, поскольку они продвигают нарратив геноцида, смерти и зла, которые им спускает Владимир Путин и его ближайший круг. Спикер терробороны пообещала, что им не удастся избежать правосудия и спрятаться за званиями журналиста, а значит сидеть им на скамье подсудимых в гаде. Она добавила, что речь идет о военкоре комсомолки Александре Котце, представителе МИД Марии Захаровой, а также уполномоченным по правам человека России. Но тут осталось непонятным, имела ли она в виду Москалькову или главу СПЧ Фадеева. Ну, в общем, что такая вот необычная речь. И, похоже, Эштон Черилла брала уроки ораторского мастерства у Азаренка в Беларуси. Но дело даже не в этом. МИД России счел заявление Эштон Чирилла угрозы расправы в адрес российских журналистов. В этом же ключе высказались государственные СМИ и после этого на видео обратили внимание за океаном. Сенатор-республиканец от штата Агая, Джейди Ди Бенс, немедленно настучал на сержанта в госде Пентагона и директора Национальной разведки США. В своем письме он выразил сожаление по поводу того, что американские деньги могут тратиться на угрозы в адрес людей, которые высказывают свое мнение. У них есть мнение, и они его высказывают. Да. Да, это он так о российских пропагандистах говорит. К слову, словосочетание «российская пропаганда» трампист Венс употребляет исключительно в кавычках. Ну, то есть, э, видимо, по его мнению, российская пропаганда — это какая-то выдумка, которой тоже не существует. Ну и дальше начался замесик. В общем, Эштон Черилла решила ответить этому сенатору, и в своем ответе она напомнила, что свобода слова — это столб демократии. Однако российские пропагандисты — это не журналисты, а агенты информации. При этом сержант сказала, что за свою службу отвечает в том числе перед американцами, американскими налогоплательщиками, и это могло быть косвенным ответом на вопрос сенатора Венса. а не работает ли Эштон Черилла за американская баблишка? Похоже, именно после этого ответа в Киев позвонили из Вашингтона и порекомендовали куда-нибудь деть с глаз долой, потому что уж скандал начал принимать какую-то совсем... Э, недипломатичную форму. В итоге Силы теробороны Украины опубликовали сообщение, в котором говорится, что их командование, как и командование ВСУ, не одобрило заявление сержанта Эштон-Чирилла. В ее отношении будет проведено служебное расследование, на время которого она отстранена от должности. Там же отмечается, что в своих операциях силы теробороны придерживаются норм международного гуманитарного права. Возможно, это намек на то, что сама Эштон Черилла таких норм не придерживается. А теперь, друзья, вслед за китайским аэростатом-шпионом плавно перелетим в США, где, как вы уже догадываетесь, нас ждет еще один скандальчик. Дело в том, что этот самый китайский аэростат, напугавший Америку прошлой зимой, оказался... Не шпионским, не шпионским, ну точнее, не совсем шпионским, э, так решил Пентагон. Как заявил генерал Марк Милли в интервью с CSBS: шар не собирал разведывательную информацию и не передавал ее Китаю. Но при этом он продолжает утверждать, что это воздушный шар-шпион. По его словам, Аэростат направлялся в сторону Гавайев, но по пути его подхватили воздушные потоки и отнесли на Аляску. Потом он перелетел над Канадой и вернулся к континентальной части США. 1 февраля, когда шар оказался над штатом Монтана, его заметили журналисты, и в Вашингтоне началась небольшая паника. Пентагон тогда объявил его зондом-разведчиком, госсекретарь Блинкен отменил свою поездку в Китай и назвал решение Пекина запустить шар над штатами неприемлемым и безответственным. Президент США Джо Байден заявил, что аэростат нес два вагона шпионского оборудования и приказал сбить его, когда тот будет над Атлантикой, что, собственно, и произошло. После этого Белый дом даже ввел санкции против пяти китайских компаний и исследовательского института, которые, по версии американских чиновников, были вовлечены в программу шпионских аэростатов. Похоже, Белый дом как-то слишком болезненно отреагировал на воздушный шар в американском пространстве. Развели истерику, ввели санкции против Китая, а когда все забыли об этом происшествии, аккуратненько сообщили, мол, ошибочка вышла, оказывается, никакой это был не шпионский шар. Ну а санкции против китайцев, я думаю, снимать никто не будет, ведь Пентагон по-прежнему считает аэростат шпионским. В общем, шпион, который ничего не, шпи- не шпионил, вот, но все равно шпион. Кстати, в конце сентября Мили уйдет с поста главы Объединенного комитета начальников штабов. На эту должность прочат первого чернокожего генерала Брауна. Впрочем, с ситуацией вокруг китайского аэростата это никак не связано. А теперь, друзья, перейдем к новостям искусства, творчества и политики. Как все это объединить в одном маленьком городе Курчатов? Это город в Курской области находится. Так Так вот, там перекрасили статую орла, который был с белой головой. Местным жителям она слишком напоминала белоголового орлана, который является национальным символом США. В общем, ходили они мимо своего орла, думали, хуй ты белой головой, э, уж не американский ли ты орел. Скульптуру установили в июне в парке рядом с храмом Серафима Саровского. Орнитолог Вадим Мишин сказал газете RU, что теперь птица похожа на молодого орлана-белохвоста.
2: Правильно сделали. Эта птица живет на американском континенте и к нам не имеет никакого отношения ни как биологический вид, ни как символ. Теперь она похожа на императорского орла. Эта птица является прототипом геральдических символов от Римской империи до нашего герба.
0: Для большей схожести, правда, осталось перекрасить ее хвост в белый цвет. Здесь интересно. Смотрите, был американский орел с белой головой. Пришли наши, сказали, американский орел с белой головой, а наш родненький э, орел с белой жопой. Нет ли здесь намека на то, что там, где у американцев голова, у нас находится жопа, или наоборот, может быть, там, где у нас жопа, у американцев голова? То есть непонятно, это американцы думают жопой, или мы э, срём головой. Короче, странная история с орлами. Э, полностью все. Запутано. Запутан, да е... до орла. Интересно, кстати, что будет с другими обитающими в России птицами с белой головой. Надо ли нам теперь перекрашивать, не знаю, например, белоголового СИПа, который вообще занесен в российскую красную книгу? Или поскольку его не так много осталось, можно добить, чтобы не портил нам статистику. И не нужны нам эти белоголовые американские птицы. А когда покончим с белоголовыми птицами, за кем придем? Правильно! У нас еще. У нас вообще с вами недоработка. Да вы чего? Слушайте, о а чем будем делать с синицами? Синицы! Желто-блакитные вот эти вот. Это, это что такое? Желто-синие птички. Синички! Синички это дети их рисуют. Дети их рисуют, используя э, непонятное сочетание цветов. В общем, синиц тоже надо истребить. И оставить только наших э, снегирей краснобрюхих. Вот. Это будет очень скрепно и традиционно. А теперь, друзья, перейдем к новостям отечественного импортозамещения. Блогер Максим Горшенин разобрал отечественный монитор Lightcom и вынул из него чип зеленоградской компании Milander, который должен был работать как основной микроконтроллер. Ну, чтобы вы понимали, есть монитор, в мониторе есть какие-то всякие микросхемки важные, и зеленоградская компания сказала, у нас тут просто вот сердце, оно наше, оно русское, оно зеленоградское, вот наш суперконтроллер там стоит, который за все и отвечает. В общем, мозг наш. Вот все остальное это может быть китайское, но мозг-то наш, русский поэтому нормально все ипорта заместили так вот после изучения процессора горшения включил монитор и о чудо он исправно заработал вот работающий монитор находится у меня не два монитора у меня один всего лишь монитор но почему-то чип вот у меня в руке монитор работает как же так вышло спросите вы в чем здесь магия а все дело в том что основным микроконтроллером в мониторе был все-таки тайваньский чип от компании Realtek. сборщики монитора просто стыдливо спрятали его за радиатором. По мнению Горшенина, разработчики засунули в монитор просто неработающий российский чип, чтобы обмануть Минпромторг. Зачем? А просто ведомство зачисляет баллы за наличие отечественных компонентов, а потом вносит импортозамещенную технику в специальный реестр, и это в итоге дает преимущество при госзакупках. Ну то есть какие-нибудь там, не знаю, чиновники ведомства, когда закупают свои мониторчики, они первым делом закупают мониторы, в которые Типа якобы импортозаместили. Но, как вы понимаете, импортозамещение такое вот фейковое. В свою очередь, Минпромторги поблагодарили Горшенина за активную позицию и готовность сообщать о подобных сомнительных фактах. Министерство теперь проверит заключение торгово-промышленной палаты о достаточном уровне локализации монитора. При этом ведомстве отметили, что Lightcom и так бы попал в реестр импортозамещенной техники. Потому что в общей сложности он набрал 140 баллов, 30 из которых дали зачем. А для включения в реестр достаточно всего 65 баллов. Но мне кажется, это просто красивая история про то, как работает импортозамещение. Да, вот именно так оно и работает. Взяли какую-то хуй, вставили, сказали, что, блядь, на это хуй все держится, вот. А потом хуйнули, и оказалось, что все продолжает раб- Ух ты, мне кажется, я сейчас раскрыл э- не просто... У нас все гос... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 друзья, какая символичность у нас получилась история с этим... Монитором, да, вставили какую-то хуйню, всем рассказывали, что на этой хуйне все держится. А когда хуйню вынули, ничего не упало, все продолжило работать. Потому что на самом деле от хуи не было никакого проку. Только мешало. На этой неделе по России прокатилась волна слухов о тяжелом состоянии или даже смерти Кадырова. Причем на этот раз волна была запущена не без помощи украинской разведки. После первых же сообщений о чеченской диаспоры за границей гур Украины заявила, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. 17 сентября в телеграм канале Кадырова, видимо, в качестве опровержения, появилось видео с гуляющим главой Чечни. Вот такие дела. Автор поста посоветовал всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Агентство отметило, что здание на видео похоже на резиденцию Кадырова, а в грозном воскресенье действительно был дождь. Но слухи продолжали упорно расползаться. Российские телеграм-каналы писали, что территорию центральной клинической больницы в Москве заняла кадыровская охрана. И там теперь жесткий пропускной режим. Кадыру пришлось реагировать и на это. 20 сентября он опубликовал видео из ЦКБ со своим дядей Магомедом. Он заявил, что навестил родственников в больнице в ходе своей командировки в Москву. В том же посте Кадыров утверждает, что жив и здоров, и совершенно не понимает, почему даже в случае его болезни должна подниматься шумиха. В четверг глава Чечни сообщил, что в Москве встречался еще и с главой МЧС Куренковым. Правда, их диалог на видео выглядит очень странно.
3: Сводным отрядом в количестве 25 человек и двух единиц техники происходит разминирование. Буквально уже с 21, 20, 20, 19 числа, начиная с 19 числа, работа
0: началась. Голос Куренкова не везде совпадает с движением его ГУ. Ну а голос Кадырова вообще полностью наложен на видео.
1: МЧС. Вопрос, нет.
0: Зачем все эти ухищрения и почему нельзя показать Кадырова, говорящего в режиме реального времени, не очень понятно. Но что касается слухов о тяжелой болезни, смерти там и так далее, то возникают они регулярно относительно Кадырова, уже не первый раз. Кадыров живее всех живых. Относительно Путина вся та же самая история. поэтому... Я вам предлагаю не верить, не верить ни в какие слухи, не нервничать. Не переживать. Я не знаю, кто испытывает там какие-то эмоции относительно болезни или смерти других людей. Но, тем не менее, слухи, они остаются слухами. Мы все-таки с вами будем следить за фактами. А если вам нравится следить за фактами и не поддаваться всяким слухам и истерикам, я вам настоятельно рекомендую, друзья, подписаться на новостной канал Варламов News в Телеграме. На мой взгляд, это лучший новостной канал, который только есть. Потому что ну, мы делаем новости, серьезно. Никаких истерик, никаких, я не знаю, там... Никакой паники, никаких вбросов, внимательно все проверяем, не спешим за какими-то сенсациями. Публикуем только самую важную информацию, чтобы у вас не было вот этого огромного мусора в голове, когда вы читаете просто всякие информационные помойки. Офигенный канал, Варламов News в Телеграме, чтобы быть в курсе, так что ссылочка в описании, или можно в поиске просто в телеге вбить. Подписывайтесь и будьте в курсе. Ну, а патриарх Кирилл продолжил серию своих эпичных выступлений. Если в прошлый раз он сказал, что Петр Первый боролся с Западом, то теперь на инаугурации Собянина предсказал, кто положит конец человеческой цивилизации. По его версии, это могут сделать роботы, если сами люди это допустят.
2: Роботы могут исполнять свои обязанности, которые им поручает человек, но они не могут чувствовать. Поэтому, видимо, никогда роботы не будут управлять людьми особенно массами людей, а если это произойдет, то тогда, значит, мы близки к концу человеческой цивилизации.
0: Наверное, хорошо, что патриарх Кирилл находит время подумать не только о боге, но и о роботах. Но сложно с ним согласиться, когда он говорит, что роботы не могут управлять человеческими массами. Я думаю, в России у них отлично бы получилось, и даже на войну никого бы гнать не пришлось. Подмосковного Фрязина какой-то мудак сбил на землю двух девочек, пересекавших пешеходный переход на самокате. Ситуация абсолютно п***цовая. Водитель едет как будто вслепую, да. Переход, не переход, ему совершенно все равно. Скорость не сбрасывает. Что там у него перед капотом, ему совершенно по. Причем своих жертв он сбивает возле детской поликлиники, где этих самых детей всегда много. А теперь обратите внимание, как эту новость подает МК. Оказывается, это дети легкомысленно стали пересекать дорогу не спешивших с колес. За что и получили. Формально, конечно, велосипедисты, а теперь и самокачики действительно должны спешиваться перед пешеходным переходом. Россия, к сожалению, так и не доросла до велопереездов и вряд ли в ближайшие годы дорастет. Но суть в том, что эти дети еле-еле катились по зебре. Если бы они шли пешком, итог был бы тем же, потому что за рулем машины был слепой до. Но теперь их самокат стал оправданием для водителя, в том числе для новостника МК, который писал этот пост. «Ах, вы не спешились, суки, так что страдайте». Теперь это все очень грустно, да, потому что опять ответственность перекладывается э, на жертву. Опять ни слова о проектировщиках, опять ни слова о том, что дороги нужно проектировать так, чтобы просто людей не сбивали. И когда мы говорим о нулевой смертности на дорогах, концепцию вот Vision Zero, э, имеется в виду, что города нужно проектировать такими, улицы нужно делать такими, чтобы людей там не сбивали, не убивали, чтобы не было никаких ДТП в том числе чтобы этих ДТП не было, если кто-либо нам нарушит правила из пешеходов. Потому что можно сколь угодно говорить, вот мы сделали здесь пешеходный переход, вот мы сделали здесь светофор, а теперь пешеходы сами виноваты. Ну, у многих из нас есть дети, есть родители, есть там э, взрослые люди. И если вы такой молодой, классный... И замечательный, можете дойти до зебры, можете все эти правила соблюдать и так далее, то те же самые дети в процессе игры могут заиграться. Никто от этого не застрахован. Так вот, города должны проектироваться таким образом, и переходы делаться таким образом, что даже если ребенок выбежит где-то на проезжую часть, даже если он будет на самокате, его не должны сбивать особенно около детской поликлиники, где э, там велика зона риска. Если это какой-то опасный переход, можно э, там делать специальные там меры, чтобы нельзя было на скорости его проехать, там на самокате. Такие меры тоже иногда предпринимаются, например, когда э, с помощью там специальных барьеров создается такой вот, э, зигзагообразный заход и Пешеходу приходится как-то притормаживать. То же самое делаются различные там искусственные неровности, чтобы машина останавливалась. А если речь идет, например, про школы или поликлиники, то хорошо бы останавливать машину, чтобы скорость сбрасывала там, до 20 км в час, и чтобы быстрее человек не ехал и точно бы заметил, если внезапно ребенок будет переходить дорогу. Ну, у нас, как обычно, сваливают на жертву, мол, эти сами дураки не спешились, поэтому вот так им и мы надо, получили. Водитель ни при чем, проектировщики, ни при чем, все за. Решит ли это проблему? Нет, не решит. И, к сожалению, и на этом переходе, и на многих других, и дальше будут жертвы, пока мы не начнем нормально проектировать улицы. Но чтобы нормально начать проектировать улицы, нужно заканчивать войну и заниматься городами, безопасностью дорожного движения, урбанистикой и всем остальным, чем мы с вами занимались, пока не началась война. Теперь, понятно, не до этого. Более веселая ДТП случилось в Иркутске. Люди в нем не пострадали, зато массово пострадали гипсовые вагины, которые вывалились из грузовика. Мэш Бабар утверждает, что это чья-то частная коллекция, точнее пятая ее часть. После аварии водитель собрал свой груз и спокойно поехал дальше. В общем, в России наблюдаются не только страшные, но и пиз... ДТП. А мне почему-то кажется, что это ДТП, э, что это пизд. ДТП, а это какой-то вирусняк. Может быть, что-то рекламируют. Не знаю, э, что можно рекламировать, рассыпав э, гипсовые вагины по дороге. Какая-то хитрая история. Непонятно, непонятно, что произошло, но выглядит, конечно, удивительно по нашим-то пиздецовым временам. Вологодская компания «Трансальфа» не смогла произвести 5 троллейбусов для Владимира по контракту с мэрией и пожаловалась на санкции. Пять машин должны были приехать во Владимир к 19 октября прошлого года, но даже спустя три недели после дедлайна ни один новый троллейбус там не появился. Трансальфа заявила, что в этом виноваты западные санкции. В частности, компания, а это наследница Вологодского механического завода, лишилась поставщиков мостов из Германии, а также кондиционеров, подшипников и электроники из других стран ЕС и Японии. Как пишет Владимирское издание, чеснок троллейбусы состояли из иностранных комплектующих на 70%, вообще вся была недружественной. Компания начала искать поставщиков Китая, но уже после того, как заключила контракт с Владимиром. В теории она могла поставить троллейбусы к Новому году, но это было уже невозможно, поскольку непотраченные средства, а это 91 миллион рублей, надо было вернуть в бюджет. Ну и заодно Трансальфа сослалась на мобилизацию. В армию загребли 20 сотрудников, непосредственно занятых в производстве троллейбусов. Все эти доводы, правда, не впечатлили суд, и троллейбусный завод из Вологды внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Вот такая вот грустная история про упущенные возможности, да и про то, как вот нам рассказывают, э, как война и санкции помогают российскому бизнесу. Замечательная война и санкции помогли российскому бизнесу производить троллейбусы вот а она нужно ну будем теперь возможно когда-нибудь э, закупать троллейбусы у китая наши заводы э, будут деградировать придут в негодность возможно будем наклеивать там шильдики на китайские троллейбусы автобусы как это делается с машинами например на заводе москвич да и потом будем рассказывать смотрите, у нас восстанавливается производство на ну, собственные технологии собственные эти конвейеры модели все остальное все пойдет выпить потому что ну во-первых не можем, оказывается, сами ничего полноценно производить. Во-вторых, полезли в войну, не подумав, что будут санкции и не подстраховавшись, я не знаю, почему нельзя было заранее обо всем этом подумать, раз все у нас такие дальновидные геостратеги. В общем, еще один завод закроется, разорится, будет там какие офисы, не знаю, еще что-то. Ну а наши города поживут и без троллейбусов. Да и без войны троллейбусы выпиливали, никто их особо не обновлял. Поэтому, в принципе, ничего, наверное, нового и не произойдет. Ну а что там происходит у воинствующих патриотов? Э-э, хотел сказать расизм? <смех> Нет. Ладно. Замечательная история про мобилизацию. Потому что в этой неделе хорошо вам знакомый генерал-депутат Гурулев предложил забирать безработных россиян на войну. Его друг Соловев считает, что вся Россия должна что-то осознать и пойти на войну. Гурулев с ним полностью согласен. И первым делом он предлагает мобилизовать тунеядцев с биржи труда. Это всей стране yep. надо что-то осознать. Я полностью согласен. И здесь те моменты, про которые мы сейчас говорим, они немножко, ну, может быть, в последнее время как-то были неприятны. Говорят, у нас же демократия. Почему? Многие демократии принимают за вседозволенность. Первая проблема – это у которые довольно-таки серьезно, где вообще деньги не работают, трупкими сидят на биржах труда. Мне говорят, давайте мобилизацию проведем. Да давайте, на бирже труда все стоят, кто безработный. И ради бога, вперед власть советов. власть Кто мешает ну да, в России же такое огромное пособие по безработице. Наверняка это именно вот эти вот тунеядцы, они гигантские расходы на войну тянут из страны последние соки. И, конечно, как человек оказался этой самой бирже труда, как он лишился работы, почему, да? Это он не хочет работать, он такой тунеядец, да, может быть, просто закрылся его завод, потому что не смог импортозаместиться, закрылись там предприятия какие-то, офисы и другие там организации, где человек работал, потому что началась война, экономика просаживается, и некоторые сектора экономики активны именно деградирует, и человек лишается работы, а ему тут говорят Бля, чувак, ты тунеянец, пиз...". В окоп. Офигенный план от наших депутатов. Но ну, а я все же настаиваю на том, чтобы на войну отправились все, кто принимал решение о ее начале. В том числе депутат Гурулев. Его военный опыт наверняка пригодится на линии фронта, а не в эфирах э, пропагандистов вроде Соловьева. Но принимать важные для страны законы вместо парламентариев смогут православные роботы патриарха Кирилла. Уж хуже точно не будет. Ну и еще одна удивительная новость, друзья, Банк России выпускает в обращение новую коллекционную серебряную монету номиналом в 3 рубля из серии «Исторические события». Торжественный повод для чеканки – это вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей. Тираж – 3000 единиц. На оборотной стороне монеты изображена Конституция Российской Федерации, которая раскрыта на статье номер 65, и в ней указаны все субъекты, входящие в состав России. Конкретно на этой монете указаны названия вышеперечисленных регионов. Ну, то есть, план. Я думал, э, памятные монеты и так далее, они выпускаются в честь какого-то завершившегося события. Ну, то есть, что-то произошло, сомнений никаких нет, и открываем шампанское, празднуем, выпускаем монетки, грамоты, награждаем друг друга, все. Но почему-то здесь историческим событием Банк России называет то, что еще не произошло, и что-то мне подсказывает, что возможно никогда не произойдет. Потому что, как мы знаем, при соединении каких-то территорий... Вхождение каких-то территорий в состав государства, это не просто нарисовать новые границы на карте, это как минимум, я не знаю, ну хотя бы взять под контроль эти территории, а. еще как-то юридически все это оформить, получить какое-то международное признание, ну то есть э, есть какие-то процедуры, чтобы потом весь мир сказал, мол, смотрите, Россия приросла новыми регионами, мы все это замечательно признаем, нет никаких вопросов, все правильно, хорошо, вот, э, и после этого праздник монет, и, не знаю, и все остальное. Но здесь объявили праздник, выпустили монеты, а Россия ничего не контролирует. При этом, ну, если э, там в Херсонской области э, там несколько месяцев сам Херсон, хотя бы столицу этого региона, Россия какое-то время контролировала, пока э, там же с доброй воли, тактическое отступление не произошло, то, например, с Запорожской области вообще интересно, да, потому что город Запорожье никогда не был под контролем э, России. Россия даже спустя год после тех, вот самых референдумов в кавычках, да, <смех> которые они там провели, что-то там все присоединили, не контролируют эти территории, ну кроме разве что ЛНР, и пока нет никаких предпосылок к тому, что российская армия второй раз возьмет под контроль Херсон или не знаю возьмет Запорожскую область или не знаю там Донецкую область и так далее, потому что не знаю в как стояли на окраинах Донецка, так и продолжают стоять, но зато выпустили монеты о том, как все хорошо. Что это такое? Если честно, я не знаю. Какие-то ребята живут в стране розовых поний, каких-то своих непонятных фантазий, придумывают какие-то события, рисуют какие-то границы, потом сами себя награждают какими-то медальками, грамотами, устраивают какие-то праздники, выпускают памятные монеты о событиях, которые в реальной жизни не произошли, но, видимо, произошли у них на бумаге. А возможно, на эти события, а точнее, на праздники, все эти монетки, на все остальное, просто было выделено бабло, уже все было попилено, уже все откаты были заплачены, ну, как бы, ну, не отметь же теперь праздник. Можно и так... Ну, подумаешь, что границы только на бумаге нарисованы. Не выкидывать же теперь тысячи потрясающих монеток. Власти французского города Лас-Самбуи приняли непростое решение о закрытии горнолыжного курорта, которым они управляли с 2016 года. И причина простая нехватка снега, да, пока тувал уходит. Под воду французские горнолыжные курорты лысеют, остаются без снежка. В общем, за весь прошлый сезон, по словам мэра Жака Далекса, снег шел всего 4 недели. Осадки были настолько скудными, что склон для катания представлял собой трассу из камней, едва припорошенных снегом. В Прошлые годы снега было намного больше. Он шел с начала декабря до конца марта. Теперь же содержание трех подъемников, нескольких трасс и прочей горнолыжной инфраструктуры ради 4-5 снежных недель стало попросту нерентабельным. Чиновники подсчитали, что из-за изменения климата городской убыток составит около 500 тысяч евро и отказались от курорта. Ну и, конечно, одним климатом проблемы Европы не ограничиваются, потому что есть еще вечный миграционный кризис. И в той же Франции он, похоже, усугубляется. Илон Маск на прошлой неделе прокомментировал в Твиттере прибытие новой партии мигрантов на итальянский остров Лампедуза. Он обвинил Джорджа Сороса в намерении уничтожить западную цивилизацию. Причем тут Сорос вообще не очень понятно. Но люди, которых фоловит Маск, считают, что именно он руководит вторжением мигрантов в Европу. Кстати, большинство этих мигрантов с острова Лампедуза собирается во Францию за пособием и вообще за сытой жизнью. То есть Италия вообще не их цель, а едут они во Францию. Просто этот итальянский островок находится прям недалеко от Туниса, и до него по морю не так сложно добраться. И вся эта ситуация заставила французов усилить охрану границ и вообще насторожиться. Ну а о том, как Франция готовится принять еще больше мигрантов, расскажет Вадим. Непревзойденный Вадим. Вадим, тебе слово.
3: Привет, Илья! Привет, мои самые дорогие и любимые зрители! На этой неделе у нас во Франции очень много говорили о гостях. Если первых гостей, супружескую королевскую читую из Великобритании, у нас очень сильно э, ждали, они должны были приехать еще давно, но во Франции были э, беспорядки, поэтому визит перенесли, то о вторых гостях, о которых я вам сегодня не буду рассказывать, говорят во Франции не очень хорошо, их не очень ждут, но тем не менее готовятся э, к их приезду. Как вы, наверное, наслышали, на прошлой неделе на маленьком итальянском острове Лампедуза настоящая высадка иммигрантов, а это действительно высадка, похожая на какую-то военную операцию, наподобие высадки союзников в Нормандии, когда несколько сотен кораблей высадили на берег одного маленького острова, порядка 10 тысяч нелегальных иммигрантов, и вот вы скажете, ну, а причем чем из Италия? Да, Италия у вас соседняя, рядом страна, но все-таки они приплыли в Италию, чего франции переживать? А Францию стоит переживать, потому что, как выяснили журналисты, большинство из иммигрантов, прибывших на Лампедузу, они из франко-говорящих стран, и, естественно, в Италии, они задерживаются, не собираются. Как только Италия выдает им документы на передвижение а внутри страны, они все приезжают вот буквально сюда, на юг Франции, недалеко от Ниццы, здесь всего в 30 километрах граница, и пешком, какими-то горными тропами, иногда просто на машинах пытаются попасть во Францию. Как Франция их будет встречать, я вам сейчас и расскажу. Ну и как только буквально первые лодки прибыли на итальянскую Lampedusa, во Франции сразу же заговорили о том, что проблему это решаться придется именно Пятой республики. Потому что иммигранты долго на этом острове не задерживаются. Это подтвердили и французские журналисты. Например, один из репортеров большого французского телеканала news отправился на остров и поговорил с иммигрантами. И что он выяснил? Он выяснил, во-первых, то, что большинство из них из стран, говорящих стран, из Буркина фасо из Ганны, из Туниса, из-за мали и все они, естественно, планируют добираться во Францию. Почему? Потому что, например, эмигранты из Буркина фасора сказали, что в их стране даже по телевизору говорят о том, что во Франции какие-то совершенно невероятные пособия, на них можно жить, и вот стоит только добраться, Франция принимает всех, и все у них будет хорошо. Но на самом деле это, естественно, Не так. Об этом рассказывал и министр иностранных дел Франции, который отправился в Италию для встречи со своим итальянским коллегой. Он объяснил, что да, мы Италии будем помогать, мы будем выполнять свои обязательства, которые дали Евросоюзу, но мы не сможем принять всех... Во-первых, хотя бы потому, что Франция не принимает экономических беженцев, то есть людей, которые едут из стран просто из-за бедности. А большинство людей, которые едут сейчас во Францию, едут туда именно не избегая каких-то военных конфликтов, не убегают от каких-то притеснений, а бегут просто от бедности. И министр, на самом деле, страны заявил, что более 60% иммигрантов, которые сейчас находятся на Лампедузе, не смогут даже попросить политического убежища во Франции. И, конечно, будут высланы из страны. Но тут, правда, надо заметить, что наш министр немного лукает, потому что во Франции очень редко исполняются вот эти приказы о депортации. Мигранты часто, когда не получают документы, получают так называемые QTF, это письмо, которое им говорит, что вот в течение месяца вы должны покинуть Францию. Но на самом деле это не очень сильно контролируется. Большинство иммигрантов здесь остается, живут нелегально, либо делают какие-то фальшивые документы. Во Франции достаточно легко купить практически любой паспорт, есть такие районы, где их продают. И поэтому иммигрантов отправляют часто, а потом со временем у кого-то даже получается легализироваться, потому что стоит здесь прожить 10 лет, не нарушая закон, вот работая нелегально, и потом можно даже на основании этого легализироваться. Поэтому, конечно, большинство иммигрантов, которые приедут сюда, не вышлют обратно. По статистике, лишь 11% по и депортации исполняются в Французской республикой, Поэтому Франция готовится принять всех этих иммигрантов в городе Монтон, это приграничный город, очень красивый туристический город, который находится на границе Италии, уже собираются строить небольшой лагерь для того, чтобы селить там иммигрантов. Местные жители, кстати, от этой идеи не в восторге. Ну и, кстати, тот же самый канал CNews, который, надо подчеркнуть, имеет такую небольшую ультраправую направленность. Он провел... Опрос и выяснилось, что 68% французов вообще за то, чтобы иммигрантов из неевропейской зоны Франция прекратила принимать. И, конечно, французам это не хочется, они устают, у них сейчас у них очень много проблем, и плюс сюда едут иммигранты, которые, к сожалению, без образования, которые здесь профессиональная французская жизнь будет очень тяжело им сюда влиться, и поэтому французы этого не хотят. Но надо отметить, что весь этот миф про французские большие пособия, это действительно миф, потому что никаких особо огромных пособий здесь нет, здесь людям по своему да, дают какое-то жилье, но, поверьте, это общежитие, в котором вряд ли кто-то бы из вас захотел жить, плюс они получают 300-400 евро не наличными, а специальной продуктовой карточкой, И, да, они здесь живут в безопасности, здесь намного лучше, чем в Африке, но это не райская жизнь, не та райская жизнь, которую им обещают люди, которые, собственно, переправляют их через Средиземное море на Лампедусу. Что ж, будем наблюдать за, за этим конфликтом, но а вас традиционно, если у вас есть виза, и вы можете легально въехать во Францию, я приглашаю сюда, несмотря на то, что переданное лето у нас уже закончилось, у нас по-прежнему очень тепло на юге Франции, в Париже уже лет дождь, а у нас вот все мы еще ходим в Бельган-Армайках, люди купаются, у нас проходит от мира по Рейде, поэтому я всех вас призываю приезжать. Ну и смотрите Вива Лаунгова. До новых встреч. Пока-пока.
0: А в штаб Черноморского флота в Севастополе попала ракета. В городе объявили ракетную авиационную опасность, дороги в центр перекрыли. Корреспондент ТАСС сообщил, что после удара обломки разбросало на несколько метров. Один из них упал возле театра Луначарского. После удара в здании штаба начался пожар. По словам губернатора Севастополя Михаила Разважаева, гражданская инфраструктура повреждений не получила. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Российская Минобороны отчиталась, что средства ПВО сбили над Севастополем 5 ракет. Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что это были крылатые ракеты. Изначально Минобороны сообщала, что погиб один военный, но заявила, что он пропал без вести. По данным телеграм-канала 112, всего в результате удара Пострадали 6 человек. А российские школы массово закупают оружие. Автоматы калашниковые, ручные гранаты. Нет, не для того, чтобы устраивать какие-то огневые точки в школах, а для проведения уроков начальной военной подготовки. Да, меняются приоритеты. Вот. Теперь дети будут играть не футбольные мячи, а играть будут с автоматами и гранатами. Как следует из данных сайта госзакупок, с начала этого года школы потратили на военный инвентарь 240 миллионов рублей. И это в разы больше трат на глобусы, книги, опыты по химии и физике. Например, на инвентарь для химии с января школы потратили всего 64 миллиона рублей, для физики 11 миллионов, для биологии 21 миллион. На оборудование кабинетов информатики выделили в 8 раз меньше, чем на Кабинеты ОБЖ. Всего 32 миллиона рублей. Но это еще не все. Помимо школ, 40 миллионов рублей на вооружение потратили военно-патриотические клубы. Поэтому пусть чиновники вам и дальше рассказывают, как России нужны айтишники. На самом деле России не айтишники нужны, а нужны ей солдаты. И опять эта история про то, что мы много раз с вами обсуждали: про упущенные возможности, про человеческий капитал, про качество. Да, мы тратим деньги на гранаты и автоматы, вместо того, чтобы, не знаю, переоборудовать классы информатики. Уверен, что в большинстве школ стоят не самые современные компьютеры, там, не лучшее оборудование. Мы хорошо помним, как одна компания, помните, которая разрабатывает чистящие средства бытовые, провела конкурс среди школ и попросила школы присылать, как у них выглядят санузлы, и тогда школы начали присылать, и там просто полнейший п***. Да, то есть э, во многих школах элементарно нет человеческих, я не говорю, хорошей сантехники, нет просто человеческих э, удобств, там просто дырка полы, без дверей, без всего, это просто пиздец. Да, и казалось бы, можно переоборудовать эти школы, можно их все отремонтировать, можно было бы навести порядок. Но нет, будем покупать автоматы и гранаты. Это сейчас приоритетнее для школьников. Ах, да, еще э, учебники медицинского, чтобы детишкам мозги засирались. Перейдем к новостям культуры. Российскому фигуристу Петру Гуменнику после доноса запретили выступать под песню группы «Рамштайн» «Зонные». На нее поступила жалоба как на непатриотичную. Гуменник 4 месяца готовил новую короткую программу для участия в Гран-при России по фигурному катанию. Но за день до выступления ему пришлось отказаться от программы и выступить с прошлогодним номером. По словам фигуриста, он хотел катать «Рамштайн», но это оказалось невозможным по независящим от него причинам, и, к сожалению, сборной. Тренер фигуриста Вероника Дайнека сослалась в соцсетях на письмо человека по фамилии Картушин. Оно было написано на имя министра спорта Олега Матыцина. В письме утверждалось, что композицию группы «Рамштайн» — это не патриотично и плохо, и нужно навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Чем именно не угодили Рамштайн российским Z-Patriotaм, догадаться нетрудно. В марте прошлого года участники группы осудили войну с Украиной и выпустили антивоенный клип на песню «Цайт», в которой просили время остановиться. Тогда же лидер группы Тил Линдеман отменил оба своих концертов в Москве и стал выступать в поддержку Украины. Кроме того, песню Зоны украинские телеграм-каналы регулярно используют как саундтрек для видео, в котором уничтожается российская военная техника и солдаты. Поэтому вполне возможно, что руками штатных доносчиков у России и пытаются запретить выступление фигуриста под эту песню, ну, чтобы избежать таких неприятных ассоциаций у z патриотов Несмотря на это, за Гуменника его номер заступились многие спортсмены, в их числе фигурист Матвей Витлугин. Ситуацию с запретом выступать под Рамштайн он назвал бредом.
2: Мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах. У искусства нету национальности, и поэтому я не уверен, что произойдет завтра. И если чувство какого-то депутата ущемятся под «пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце», то под что нам кататься?
0: Ну и борьба с творчеством группы «Рамштайн» в России ведется действительно серьезное. В Новосибирске по требованию православных активистов отменили концерт петербургского оркестра, который исполняет песни немцев в симфонической аранжировке. Активисты написали жалобы мэру города и в прокуратуру. Как говорится в Кляузе, исполнение песен группы является дискредитацией вооруженных сил России. Насколько я знаю, никаких э, решений судов по этому поводу не было, но ребята все равно решили настучать. У провоенной общественности есть еще одна причина быть недовольными группой Рамштайн. Все дело в том, что точно так же называется Международная коалиция по военной помощи Украине. Очередное заседание, которое прошло на днях в Германии. А вообще, чтобы не морочиться за всеми этими запретами, я предлагаю сделать просто нормальный список одобренных э, скрепных патриотичных песен. Ну, там, Шаман, Газманов и так далее, и пусть все оркестры, э, все артисты и все остальные исключительно под эти песни э, занимаются творчеством и исключительно эти песни исполняют. А то замучаешься запрещать. С другой стороны, тогда у доносчиков не будет работы. Что они будут делать доносчики? Пойдут на биржу труда. А куда они пойдут с биржи труда? Ха! В окопы! <звы> ну и вот пировая <звы> история, друзья. Украинской беженки с онкологией пришлось пересекать границу с Эстонией на инвалидной коляске. Волонтеры не смогли вывести женщину из России на Реанимобили, потому что европейские страны пообещали конфисковывать машины с российскими номерами. История там довольно грустная. После начала войны жительница Мариуполя по имени Лидия отказалась покидать город, и семья уехала без нее. Но через некоторое время ее здоровье ухудшилось, и волонтеры смогли вывести ее на обследование в Петербург. Женщину с термальной стадии рака согласилась лечить европейская клиника. На частной скорой помощи ее повезли в Эстонию, но служба скорой отказалась пересекать границу, опасаясь конфискации реанимобиля, потому что под нее подпадают как легковые автомобили, так и, например, микроавтобусы. В итоге сын Лидии полтора километра толкал инвалидную коляску по мосту через Нарву на эстонской стороне их встретили волонтеры с реанимобилем. и вот эта вот ситуация вызвала большой скандал в международном сообществе К решению Еврокомиссии о конфискации появилось еще больше вопросов в итоге Эстония ответила на запрос в BBC что машины скорой помощи все-таки освобождены от ограничений таможенная служба Эстонии отмечает что с 13 сентября 2023 года не зафиксировала ни одного автомобиля с российскими номерами который собирался бы пересечь границу собственно обо всем этом мы говорили на прошлой неделе я выпускал отдельный ролик Решение вот с этим баном российских автомобилей, машин там на российских номерах, я считаю, ну, просто глупым, даже не просто глупым, да, то есть есть какие-то глупые решения, которые не приносят там, никакого особого урона. Ну, просто глупость и глупость. И, казалось бы, можно пройти, но ну, и хрен бы с ней. Так это решение, оно вредное и опасное, и оно играет против Украины. То есть если кто-то думал подобными санкциями как-то помочь Украине, поддержать Украину, то получается ровно наоборот. Я хочу напомнить, что в страны Балтии, в ту же самую, там, там например, Финляндию, Давно въезд людей с туристическими целями запрещен. То есть, те люди, которые сегодня пересекают границу, в том числе на автомобилях с российскими номерами, это либо беженцы, либо это какие-то гуманитарные поездки, либо это те, кто там живет, у кого есть там видно жительство, какие-то веские основания, эту самую границу пересечь. Запретив пересекать границу на автомобилях с российскими номерами, создали проблему простым людям. То есть, если вы думаете, что русский газ, русские удобрения, русская нефть теперь не пересекает границу Евросоюза, то нет. Газопровод замечательно работает, через, кстати, ту же Украину он идет. Удобрения в Германию совершенно спокойно едут. Микрочипы для производства ракет и другой военной техники едут из Европы обратно в Россию, и все работает у всех здесь. Страдают простые люди. Как это может э, помочь не знаю прекратить войну, если честно, я не понимаю. Зато подобные действия они лишь увеличивают поддержку Путина среди колеблющихся людей в России, потому что они видят, как вот несправедливо какие глупые вот решения принимаются по санкциям вне зависимости от позиции, вне зависимости от того, что человек сделал. Война идет с простыми людьми, которые никак повлиять на ситуацию на самом деле сейчас не могут. Им вставляют палки в колеса, им говорят, вы люди второго сорта, вы не поедете в Европу, но мы с удовольствием будем покупать у России удобрения, нефть, газ, на другие ресурсы, и без проблем будем России продавать то, что ей нужно, а ты простой человек, там, не знаю, волонтер, инвалид, украинский беженец, который хочет уехать в Европу, ты будешь страдать, потому что у нас тут санкции. Ну, еще один момент относительно всей этой истории. Там же не только конфискация автомобилей. Вы же помните, они там вроде как еще собирались конфисковывать личные вещи, чуть ли не трусы снимать, телефоны и ноутбуки отбирать. И это тоже вызвало вопросы э, к Еврокомиссии. Продолжили спрашивать, э, что все эти запреты могут коснуться личных вещей россиян, ну, всех мобильных телефонов, ноутбуков, аппаратов, косметики, там, чемоданчиков. Там список, я напомню, что под 150 разных предметов этот список попало, и Еврокомиссия заявила, что список носит рекомендательный характер, и страны должны сами решать, вводить запреты или нет. При этом странам ЕС рекомендовано изымать только машины, а одежду, украшения и другие личные вещи не трогать. Официальное разъяснение пока дала эстонская таможня. Вещи, которые возятся в страну для личного пользования, а не для продажи, одежду, предметы обихода и личные гаджеты, она конфисковывать не намерена. Запрет касается только автомобилей. Их нужно будет либо конфисковать, либо перерегистрировать в Эстонии. Официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри говорит, что цель санкций не изменилась. Кремль средств на войну. Это просто охуенно. Если вы понимаете, да, запретили возить машины на русских номерах в Европу, это лишит Кремль средств на войну. Удивительная, просто охуенная история. И еще он что-то добавил про здравый смысл. Может, я дурак, но как именно автомобиль иммигранта должен лишить Путина средств на войну, я не понимаю. Чувак из Еврокомиссии тоже не уточнил свой хитрый план. Ну и пока запреты на въезд автомобилей с российскими номерами ввели страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, а также Норвегия, Финляндия и Польша. В Латвии заявили, что не будут изымать машины, которые уже находятся на территории страны, но их придется тоже перерегистрировать за три месяца. Ну или куда-то уехать, или что-то с ними сделать. Ну а тем временем жить становится все лучше и лучше. Население богатеет, страна Процветают санкции нам на пользу, и все у нас за... здесь. Сберовский маркетплейс и аптека начал продавать лекарства в рассрочку онлайн. Об этом рассказали журналисты ведомостей со ссылкой на два источника компании. Эксперты считают, что запуск нового сервиса связан с желанием и аптеки занять свободную на рынке нишу. Пока что через маркетплейсы в рассрочку можно купить только БАДы. Собеседники издания считают, что сервис будет пользоваться спросом, в том числе и за роста цен на лекарства. При этом пользоваться рассрочкой, скорее всего, будут только те россияне, которым внезапно потребовалось дорогостоящее лечение. Потому что сразу отдать за препараты 10 тысяч рублей и больше, они просто не в состоянии. Замечательность Ситуация опять же очень показательная. Бесплатная медицина, все хорошо, потрясающе, встали с колен, но лекарства уже начинают покупать в кредит в рассрочку. Еще одна интересная новость. На этой неделе раненые российские военные пожаловались на ужасное состояние душевых в военном госпитале в Новочеркасске. На кадрах, которые они сняли на телефон и опубликовали в местном паблике, видны признаки разрухи и антисанитарии. Драв в стене разваленная какая-то старая плитка, ржавые краны, везде плесень. Кошмар, кошмар. Местные журналисты пишут, что госпиталь находится на балансе Минобороны, поэтому мэрия Новочеркасска никак не может помочь с ремонтом этого здания. Пишите, друзья, спортлото. Помню, Пригожин уже спрашивал Шойгу, Герасимов, где боеприпасы. Ничем хорошим для него это не закончилось. Интересно, прокатит ли у российских военных история с душевой. Где ремонт душевой, Шойгу? Еще одна интересная новость. Россия впервые разрешила двум неприспособленным к проходу по льду нефтяным танкерам возить топливо через Арктику. Эксперты Financial Times считают, что это создает угрозу катастрофического разлива нефти. Речь идет о танкерах неледового класса Леонид Лоза и НС Браво, которые в начале сентября совершили свои первые рейсы в Китай. Их решили отправить по этому маршруту, так как из-за западных санкций Россия начала переориентировать поставки нефти на азиатские рынки. Если направлять сюда в Азию по другому маршруту, например, через Суэцкий канал, это займет 45 дней, а по северному морскому пути — 35. В Росатоме журналистам сообщили, что летом и осенью корабли неледового класса могут работать вполне безопасно, как самостоятельно, так и в сопровождении ледокола. Эксперты по судоходству утверждают, что теоретически неукрепленные танкеры могут плавать по северному морскому пути в сентябре-октябре, и октябре, когда э, после теплых летних месяцев ледяной покров становится самым тонким. Но все же остаются риски, поскольку льдины могут их раздавить. И есть подозрение, что Россия будет использовать севморпуть до первой крупной катастрофы. Тем более что касается там экологии и вообще загаживания Арктики, по-моему, у нас особо никто не переживал. Можно вспомнить кучу катастроф, и в Арктике там какое-то пиздец творится, да и вообще у нас с севером чего стоит только авария там на Норникеле, которая уже все забыли, помните, совсем недавно была, но периодически подобные аварии происходят, и, по-моему, никто из-за этого сильно не переживает. Поэтому, когда на кону стоит бабличка, можно и... Рискнуть. Ну и вот, друзья, просто новость. Оху... наверное, даже сложно себе представить. Просто потрясающая новость. Вот хочется порадоваться за замечательных людей и потрясающие латвийские компании, которые, несмотря на санкции, продолжают снабжать российские ВПК микросхемами, которые используются для производства баллистических ракет «Искандер». Вам сложно поверить в эту новость, ведь Латвия конфисковывает машины, не пускает граждан России и всячески борется, в общем, с Путиным, чтобы, не дай бог у него ничего не получилось, чтобы Путин страдал, и Путин сильно переживал. Ну, я периодически освещаю э, этапы этой великой борьбы. И тут выяснилось, что более чем за полтора года санкций Латвия импортировала в Россию микросхем на миллионы евро. В частности, в Россию ввозилась продукция рижского завода полупроводниковых приборов «Альфа». Компания «Леста-М» через контрагентов закупила у рижского завода микрочипы. За неполный год военных действий россияне закупили их у «Альфы» на 1 миллион 700 тысяч евро. Самым важным торговым партнером «Леста-М», согласно данным госзакупок, был ни электронных приборов, ни «ЭП». С ним компания заключила контракты на 43 миллиона рублей. Это предприятие, по данным журналистов, входит в состав Ростеха и участвовал в разработке баллистических ракет «Искандер», а также в создании систем радиолокации для ракет «Кинжал» и автоматики для ракет у Кроме того, компания «Леста-М» поставляла рижские микросхемы Ижевскому электромеханическому заводу «Купол». Среди прочего он производит зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2Э». В число клиентов ЛЕСТМ также входит Уфимское приборостроительное производственное объединение. Оно упускает бортовые приборы для Су-27. Уральский оптико-механический завод, он изготавливает оптико-локационные станции для боевых самолетов. НИПолюс полюс имени Стельмаха, он производит оружие с лазерным наведением. Вот такая вот замечательная история про лицемерие некоторых стран. Мы выгоним дождь, мы не пустим никого на русских номерах, с русским паспортом, мы боремся, мы поддерживаем Украину, но бабло есть бабло, поэтому микросхемки российскому военно-промышленному комплексу будем продавать. Просто бизнес, ничего личного. Ну и при всем при этом Латвии мешают вовсе не поставщики микросхем в Россию, да, не те люди, которые ведут во время войны такой подозрительный бизнес, а граждане России, которые не выучили латышский язык, да, нашлись новые враги. Этих врагов в Латвии нашлось целых три с половиной тысячи. Три с половиной тысячи россиян, и Интер должны будут покинуть страну. Речь идет о тех, кто не записался на сдачу экзамена по латышскому языку. После получения уведомления им предстоит выехать за пределы Латвии в течение 90 дней. Проживающие в Латвии граждане России должны были подтвердить знания латышского языка до начала сентября. На прошлой неделе сын продлил срок подтверждения владения языком на два года, но объявил, что послабление касается только тех россиян, кто хотя бы попытался сдать экзамен. Ну а в Польше громкий политический скандал с визами для мигрантов. В его эпицентре за месяц до парламентских выборов оказалась правящая национал-консервативная партия Законы и справедливость». Польский правый традиционно выступает против приема беженцев из мусульманских стран и позиционируется как единственный гарантов безопасной границ Польши. Но журналисты провели расследование и выяснили, что чиновники консульс за взятки выдавали фальшивые рабочие визы мигрантам из Африки и Азии. Замглавы МИД Польши Петр Вавжик, который курировал работу консульс по всему миру, был снят с должности, как и ряд других чиновников. Еврокомиссия теперь требует у польских властей объяснений. В МИДе ответили, что в производстве прокуратуры находится 268 заявлений на получение визы. Многие поляки теперь опасаются, что визовый скандал повлияет на членство Польши в шенгенской зоне. Ну а в Британии свой политический шторм, там премьер Риши Сунок забыл о своем обещании крепко взяться за экологию. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания в стране должны были э, перестать продавать к 2030 году, и теперь этот срок сместился на 5 лет в будущее. И этим решением Сунок выбесил как автопроизводителей, так и активистов. И чтобы выйти из ситуации, он провозгласил себя спасителем от свирепых законов, которых на самом деле не было. О невероятной забывчивости британского премьера от достойной лучших представителей Единой России расскажет Константин Пинаев.
6: И я, все-все-все, снова привет. С вами, как обычно, Константин Пенаев из Лондона с последними новостями нашего королевства. Новости на этой неделе у меня для вас экологические. С экологией и светлым зеленым будущим. Споров обычно больше, чем консенсуса. Но премьер-министру Риши Сунаку на этой неделе удалось сделать невозможное. Он и объединил в порыве, правда, несогласия буквально всех. Оппозицию, эко Энергетический сектор и даже производители автомобилей. Давайте по порядку. Для того, чтобы понять вообще, как это Риши удалось, надо перенестись мысленно в 2015 год. Тогда, в Париже на экологическом саммите КОП-21, страны впервые договорились, что надо всерьез снижать выбросы парниковых газов в атмосферу и держать глобальную температуру в рамках двух градусов, а к 2050 году в рамках полутора градусов, иначе катастрофы и необратимые изменения климата. Британия уже больше двух столетий назад дала старт промышленной революции и, как итог, Первыми начали загрязнять, первыми закончили. Нашему королевству есть чем гордиться в плане снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Но до поставленных целей, а тем более нулевых выбросов 2050 года, еще очень и очень далеко. А еще ну, планы строить все умеют, а когда от слов все переходит к действиям, иногда что-то идет не так. Британия, например, торжественно пообещала перестать продавать новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Тут важно понимать, что сами автомобили никто не запрещает. Речь идет о продаже именно новых машин с такими двигателями. Та же Европа обещала запретить продажи таких машин к 2035 году. Британия не просто так решила обогнать Евросоюз и поставить себе дедлайн на 5 лет раньше. Такие обещания – это сигнал для производителей, для инвесторов, что, мол, светлое зеленое будущее – это не просто слова, это про нас. Стройте заводы, выпускайте батарейки у нас, собирайте свои электрички тоже здесь. Мы, мол, лидеры нового зеленого мира. Но это все в теории. А на практике в начале недели журналисты пронюхали (laughs) и слили главную новость о том, что Премьер-министр Британии собирается отказываться от данных ранее обещаний на эту тему. Уже к среде стало понятно, что действительно дыма без огня не бывает, и Риши созывает срочную встречу Кабинета министров, а потом такую же незапланированную и довольно скомканную пресс-конференцию, на которой действительно заявляет, что планета и светлое зеленое будущее – это хорошо, но дорого. И сейчас, мол, не время думать про зелень, потому что война, инфляция, выборы скоро. И вообще все дорого. Поэтому мы все еще планируем быть здоровыми, богатыми, экологически чистыми, но потом, попозже немножко. Он как в Евросоюзе, ну то есть не к 2030, а к 2035 году. Новую жизнь начнем, но не с 1 января но обязательно достигнем нашей цели к 2050 году. И чтобы окончательно никаких сомнений не было у простых людей о том, что вот Риша думал о нас, когда переносил дедлайн, премьер-министр решил подкрепить свои слова красивыми слайдами, которые всех до трясучки и довели. Он говорил о прагматизме и о том, как правительство не просто переносит дату начала новой жизни на потом, а спасает народ от непродуманных экомер, таких как налоги на поедание мяса, новые налоги, чтобы потом а, меньше летали на самолетах, разделение мусора аж на 7 корзин, обязательный каршеринг, дорогие апгрейды по утеплению домов. В общем, не риши, а спаситель от экодиктатуры. И все бы хорошо, если бы это было правдой. Но последующие дебаты и даже такое довольно кринжовое интервью премьер-министра показали, что четыре пункта из пяти оказались, конечно же, плодом больной экофантазии Риши и его команды. Ну, то есть налоги на мясо и полеты уже сто раз исключали. Публичный вслух про разделение мусора на семь корзин никто не слышал. Даже в планах такого не нашли. А никакой заставляловки на тему каршеринга тоже никогда не было. Даже в планах от передвигания дедлайна по утеплению домов помогает только лендлордам, Ну, никак не простым гражданам, которых якобы обещал спасти Риши. Поэтому... В интернете все начали стебаться и молить премьер-министра спасти нас от других угроз эко-диктатуры, от налогов на поедание мяса единорогов от отмены, чтобы отмена была, принудительного обмена подержанных трусов, ну и так далее. Шутки шутками, а председатель Форда э, в Британии хорошо проехалась по правительству и сказала буквально следующее, цитирую. «Нашему бизнесу необходимы три вещи от правительства. Амбиции, целеустремленность и последовательность. Перенос цели 2030 года» подрывает все три. И еще неделю назад правительство заверяло BMW, что экология ⁇ это наше все. И BMW поверили и объявили о производстве электрических мини в Великобритании. И тут все карты в воздух. Есть ощущение, что консерваторы могут готовить площадку для более ранних выборов. По закону они должны состояться чуть больше, чем через год, ну то есть осенью. Но вполне вероятно, что их могут назначить на ближайшую весну. И по какой-то не очень понятной причине Риши вбил себе в голову, что его избиратели не хотят и не верят в экологические цели. И это при том, что весь мир, включая Индию, Китай, США, двигаются вот к этой экологической цели семимильными шагами. Видимо, надо как-то отличаться от оппозиции. И решили хайпануть на тему экологии, но получилось очень неумело. И тут выяснилось, что уже давно... Но экология – это мейнстрим, а не про хиппи и вегетарианцев. Будем следить за развитием ситуации. Скорее всего, еще много всего про экологию услышим на ближайших
0: выборах. Такие новости и до новых встреч. (кзвёк) Э Пока-пока. Удивительная новость! Тут вышло новое исследование, и две трети россиян... А исследование вышло у социологов Russian Field. Так вот, две трети россиян заявили, что не поддержали бы кандидатов в президенты старше 70 лет, понимаете? Старость стала одной из самых непопулярных характеристик возможного претендента на президентское кресло. Также россияне не хотели бы видеть президентом человека с Северного Кавказа и мусульманина. Положительнее всего респонденты отнеслись бы к женщине и к кандидату военному. Из запроса следует, что при возможности проголосовать за любого человека на выборах, даже не из числа действующих политиков, за Путина отдали бы голоса 30% россиян. Да, я напоминаю, что через пару недель Путину исполняется 71 год. Здесь, кстати, российская пропаганда, по-моему, роет Путину ямку, маленькую ямку. Как вы знаете, российская пропаганда очень любит смеяться над американцами, высмеивать, высмеивать их политиков, постоянно подчеркивая, что там одни деды. Ну, Байден старый, Трамп старый, просто какой-то вот, я не знаю, уже чуть ли не одной ногой в могиле все эти деды стоят. Э, при этом, забывая, что наше политбюро тоже не мальчики, вот, возможно, э, настраивают россиян против взрослых кандидатов в президенты. Э, нет ли здесь диверсии? И еще одна любопытная новость. На этой неделе появились данные, которые косвенно указывают на реальный масштаб потерь России в войне с Украиной. Ну или, по крайней мере, на число потерь, которым... Кремль готовится. Министерство труда заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших в войне и 757 тысяч удостоверений ветерана боевых действий. Такой заказ на 79 миллионов рублей нашли на сайте госзакупок журналисты Вёрски. 600 тысяч удостоверений участников боевых действий отправят в Минобороны, 87 тысяч в Минсоцзащиты, 60 тысяч в МВД, 10 в Росгвардию и еще 500 в Минстрой. 200 тысяч удостоверений для членов семьи погибших распределяют в Минобороны еще 30 в Минсод защиты. С июня в этот перечень включают не только родственников погибших солдат регулярной армии, но и добровольцев. Подсчёт числа погибших российских военных с начала войны ведут русская служба BBC и Медиазона. По последним опубликованным данным установлены имена более 32 тысяч погибших. Журналисты утверждают, что это далеко не полные сведения, и это только те данные, которые удалось подтвердить и верифицировать по местам захоронений, по конкретным именам. То есть это данные, которые стопроцентно прямо по именам можно было идентифицировать. Сколько пропавших без вести, сколько неучтенных, по кому там не было некрологов, где не было, или их просто не смогли пока найти, непонятно, но даже те данные, которые есть, говорят о том, что масштаб потерь просто катастрофический. Ну, еще одна удивительная новость, связанная с войной в Волгограде, приостановили суд над полицейским, который избил 14-летнего школьника. И вместо колонии мужчина уехал воевать в Украину. Нападение на ребенка произошло в августе в тракторозаводском районе Волгограда. Двое полицейских избили подростка Александра Костина, приняв его за закладчика. Тогда выяснилось, что подростку всего 14 лет. Ему велели держать язык за зубами и отвезли домой к матери. Силовики убеждали женщину, что ее сын получил травмы сам. Ну, просто упал, бегал, там, он убегал от полиции, упал и ударился. Медики диагностировали у Костина закрытую черепомозговую травму, закрытый перелом костей носа со смещением э, и травму глаза. Нина Костина сразу написала заявление. Следственный комитет провел расследование и признал полицейского Алексея Топчиева виновным в избиении Костина. 30 августа должно было состояться первое судебное заседание, однако полицейский на него не пришел, так как уже находится на войне. Новое заседание назначено на 30 сентября. Я не знаю, насколько это хороший исход для полицейского. Что-то мне подсказывает, что получив несколько лет и отсидев их в колонии, это как-то риски поменьше, чем риски на войне. Поэтому пока это наказание, если он действительно уехал на фронт, оно выглядит более суровым, чем он мог бы получить по закону. А в Маганане ввели режим ЧС из-за участившихся случаев нападения бездомных собак на людей. Мэр города Юрий Гришан пообещал принять меры для обеспечения безопасности людей, а горожан попросил сообщать об агрессивных собаках диспетчерам. Местные жители жалуются, что уже устали от проблем с бродячими собаками в городе. Но, как вы знаете, бродячими собаками у нас сейчас нормальная система в стране вообще никто не занимается, не до этого. А единственное, что там депутаты чиновники могут предложить, это просто их отстреливать, уничтожать, как будто эту проблему решит. Нет, проблему это не решит, как решить проблему бродящих животных и собак, мы много раз уже обсуждали, повторяться сейчас не буду. Вот. Но что-то мне подсказывает, что Магадан по правильному пути не пойдет, а страдать от этого будут как простые жители, на которых собаки будут нападать, так и сами животные, которые оказались заложниками человеческой жестокости и глупости. В городе Канске Красноярского края детский психолог помогла ребенку. Нет, это же детский психолог из города Канска. поэтому она просто э, ударила четвероклассника. На видео педагог школы номер 8 оскорбляет школьника при всем классе. Мальчик ответил ей матом, после чего психолог ударил его ладонью по голове и толкнула. <связь> Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей школьным психологам. Так и хочется спросить, а вы точно школьный психолог, а не садист какой-то? Да, тот самый случай, когда психологу нужен а не психолог уже, а уже специалист посерьезнее, психиатр. В ночь на 18 сентября в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа сгорел аварийный дом. При пожаре погибли мать и двое детей. В этом доме, а точнее в деревянном бараке, уже давно было опасно жить, но там оставалось 48 жильцов, в том числе 12 детей. Переселять их власти не спешили, так как снос здания был запланирован только на 28 год. Почему да денег нет? Денег нет обычная история. Люди живут в опасном аварийном э, жилье, уже много лет обещают, вещают, что россиян выселят из трущоб, что борются всякие программы, э, расселения аварийного жилья и так далее. И так далее. Но нет денег. Э, нужно немножко подождать. Подождать, мы ну, все ждем и ждем, ждем и ждем. А, э, власть все обещают и обещают, но ничего не происходит. Вот, ну, например, вот в 2007 году ведь Путин. Помните, называл аморальным существование трущоб в России. Он говорил, что не может страна с такими резервами мириться с тем, что миллионы ее граждан живут в трущобах.
4: Невнимание государства к этим проблемам вообще считаю аморальным. Не может страна такими резервами, накопленными за счет нефтегазовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан
0: живут в трущобах полностью согласен, как я согласен с Владимиром Владимировичем, нельзя, не должны люди жить в трущобах. В 2009 году Путин отмечал, что вытащить людей из трущоб это одна из важнейших социальных и политических задач. В 2012 году он говорил, что те люди, которые оказались в трущобах, нуждаются в поддержке страны в целом и федерального правительства. В 2013 году президент утверждал, что скорейшее расселение, ликвидация таких трущоб, наша, ну то есть представители власти, Принципиальная задача.
4: Скорейшее расселение, ликвидация таких трущоб. Наша, как я уже сказал, принципиальная задача.
0: Совсем недавно, в 2020 году, Путин решил, что пора закрывать эту позорную страницу. Уже все. Хватит, мы сейчас эту позорную страницу закроем. Ну, так и сказал, эту позорную страницу надо закрывать. Надо людей вытаскивать из трущоб. Эту
4: позорную страницу надо закрывать. Надо людей вытаскивать из трущоб. И так, чтобы новые. У нас
0: не росли. Но страница как-то не закрылась. Хотели закрыть, но не закрыли. Потому что уже в ноябре 2022 года Путин заговорил все о том же: нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал внимание коллег. Не слушаются Путина, не слушаются президента. Что такое? Непонятно. Говорят, каждый год будем расселять трущоба, а их не расселяют. Да, на самом деле понятно, почему. Понятно, почему. Потому что мы бюджет переориентировали на войну. А войне расселение трущоб не поможет. А скорее даже существование этих трущоб войне помогает. Потому что нищие бесправные люди без перспектив охотнее идут добровольцами, контрактниками. Потому что для многих это единственная возможность вырваться из нищеты, получить хоть какие-то деньги. Люди не всегда осознают там, риски и вообще, что они делают. Как раз из бедных регионов, как показывает статистика, больше всего подписывают контракты идут добровольцами э, в надежде заработать деньги, решить свои какие-то бытовые проблемы. Не всегда решить эти проблемы успевают. Иногда случаются вот подобные трагедии, и дома горят. На фоне визита Ким Чен Ына в Россию в гости к Путину произошло то, чего никто не ожидал. Россияне испугались, что их детей отправят в Северную Корею. И завалили жалобами, кого вы думали? Правильно, Екатерину Мизулину. Все дело в том, что губернатор Приморского края Кожемяка был э, так возбужден визитом Ким Чен Ына, что пообещал школьникам, э, которые встречали Ким Чен Ына, отправить их в северокорейские лагеря. Пока пионер лагеря, пионер лагеря, которые, по его словам, даже лучше российский. Хочется спросить у губернатора а, там, своих детей, родственников, а, он уже отправил на северокорейские курорты. Вот. Или они где-то, там не знаю, в Европе, или в каких-нибудь хороших вузах России, там, Москвы, Питера, не я честно не интересовался семейным положением и наличием каких-либо детей, но думаю, какие-то дети там должны быть. Интересно, они уже стали первопроходцами по северокорейским лагерям, которые лучше российских. В общем, чувак хотел, был настолько, видимо, возбужден приездом дорогого гостя и нового нашего, чуть не последнего нашего друга, который навестил нас из своей Северной Кореи, вот, что решил порадовать жителей таким вот обменом. Жители оказались неблагодарными и не оценили э, прытии э, приморского губернатора. Родители от этих слов об***ли и стали строчить жалобы э, известной специалистки подоносам Мизулиной. Люди пишут ей, что им страшно за своих детей, но да их успокоила, сказала, что российских детей в КНДР будут отправлять добровольно, а не принудительно. Ну, по крайней мере, пока. Ну и интересная статистика о вечной дружбе России с Китаем. По данным Центробанка доля КНР в товарообороте России составила 35%, то есть больше трети. В январе прошлого года это был только 21%. Правда, Китай в основном экспортирует в Россию автомобили, электронику, одежду, обувь, инструменты, ну то есть э, какие-то нормальные товары, а импортирует из России наше сырье. Ну, используют как склад стройматериалов и различных ресурсов. За январь-август 23 года Россия ввезла китайских товаров на 72 миллиарда, и в основном это была техника 63 процент а вот экспорт товаров из россии в китай вырос всего на 13 процентов составил 83 миллиарда в основном это природные ресурсы нефть металла древесина уголь и газ доля этих товаров 87 процентов то есть практически все что мы даем китаю э, в обмен на технику электронику и так далее это дерево нефть уголь металлы ну, ничего другого, видимо, Китаю от нас и не нужно. При этом публичные данные не включают вооружение, информация о котором засекречена. Так что, друзья, когда анализируете экономику какой-либо страны, не забывайте о ее структуре. Ну что, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Что еще сделать? О-о-о! Да, друзья, нужна ваша поддержка. Если вы до сих пор не стали спонсором канала, если вы до сих пор не подписались на Boosty, Patreon и на канал Плюс, срочно справляйтесь. Без вашей поддержки мы далеко не уедем. А с вашей поддержкой мы очень быстро окажемся в светлом будущем. Ну, а я обещаю вам со своей стороны много классного интересного контента. Пока-пока.